0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 19. April 2022. Ostern ist nun offiziell rum. Und ich würde ganz gerne von euch heute hören, was euch zurzeit beschäftigt. Denn wir starten heute mit einer offenen Runde, mit einer großen Talkrunde, die letzte liegt tatsächlich schon wieder vier Wochen zurück. Gefühlt erst zwei Wochen und ich habe eigentlich versprochen, dass ich alle zwei Wochen mal eine offene Runde mache. Ich kriege das nicht hin. So viele Themen, über die wir immer sprechen, ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Also, wir können heute über das reden, was euch beschäftigt. Also ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio ist natürlich immer dieselbe, aber ich gebe sie euch trotzdem gerne nochmal, wenn hier mein Knöpfchen funktioniert. Wo ist es? Da ist es.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Je nachdem, auf welchem, äh, auf welchem äh, Sender ihr uns gerade hört, habt ihr eine andere Rufnummer. Daher drücke ich immer den Knopf ab, nicht wundern. Und wenn ihr durchgekommen seid, dann hört ihr das Radioprogramm plötzlich in eurem Telefon. Dann tut es nicht mehr. Sollte es immer noch tuten, dann ist entweder besetzt oder ihr seid nicht durchgekommen. Eins von Weilem. Jetzt gehen wir in die nächste und erste Leitung. Für heute Abend beginnen wir mit Jakob. Schönen guten Morgen. Hallo.
2: Guten Morgen, Daniel.
1: <lacht> ja, oder gute Nacht, wie du möchtest. Schön, dass du da bist. Ja. Wie war dein Ostern? Erzähl, war schön? Naja, ich war in Barcelona. Also ja, schon schön. Du hast, du hast gedacht, ach, ich habe keine Lust auf Deutschland. Ich will ich will weg. Ich will woanders hin, wo es ja, noch nee, schöner ist.
2: Ich bin, ja, bin Eintracht-Fan. Und die Eintracht hat ja gespielt gegen Barca am Donnerstag. Das heißt, ich war von Mittwoch bis gestern noch in äh, Barca.
1: Du bist einfach mitgereist.
2: Ja, hat auch Karten zu
1: spielen. Also kann man ja auch mal machen, oder? Ja. Man kann, kann man sich ja. mal gönnen. Warum nicht? War schön. Dafür fällt halt der Sommerurlaub aus. Oh, das ist nicht so schön. Naja, vier Tage Barca, 14
2: ja. Tage äh, in den Sommerferien in Valencia, äh, Valencia gekostet.
1: Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, jetzt wo, wo die Preise für wirklich alles steigen, auch für Lebensmittel, mhm. ich, ja. äh, ich bin also wirklich, ohne Mist, gerade heute erst das Gespräch gehabt an Ostern mit der ganzen Family äh, und wir haben überlegt, ob wir diesen Sommer ausfallen lassen. Einfach, weil es äh, zu teuer wird.
2: Haben wir die letzten zwei äh, Sommer gemacht.
1: Ja, ja. ja gut, da, da, war, da war die Pandemie, da, da wussten wir nicht wohin, weil ging ja nicht. Und jetzt ist ja, es irgendwie so, wir wollen, wir wissen auch wohin, aber wir können uns einfach zu nicht reißen. <lacht> ja, ist zu teuer. Mhm. Ja, man muss es einfach sagen. Und ich finde das auch nicht schlimm. Klar, kann man auch gucken, dass man irgendwie günstig Urlaub macht, aber ist halt blöd. Was ist dein ja. Thema? Ist es das ist dein ist Thema? Willst du über Urlaub und <lacht> oder über was willst du sprechen? Was ist dein Thema? Also nee, Urlaub, Urlaub
2: ist jetzt nicht so eine Sache, die mich beschäftigt, aber was mich beschäftigt, ist, ich bin ja noch in der Schule. Und Schön. ich habe immer, in der, ich habe halt, eigentlich hätte ich vorher äh, vor den äh, Osterferien, also wir haben ja momentan Osterferien in den Schulen, mhm. zumindest bei mir in Hessen. Mhm. Und da hätten wir eigentlich am Freitag vor den Ferien äh, Arbeit schreiben sollen Aber die haben nicht geschrieben, weil unsere Lehrerin krank war. Und jetzt schreiben die äh, am Mittwoch in einer Woche. Und ich äh, habe irgendwie, in, äh, das ist in Spanisch die Arbeit, und in Spanisch ist jetzt nicht so mein bestes Fach, deswegen ist immer im Hinterkopf bei mir so, scheiße, du musst noch... Äh, ganz viel lernen, obwohl ich eigentlich schon viel gelernt habe. Aber es ist halt so ein unangenehmer Gedanke in meinem Hinterkopf.
1: Dass du eine Spanischprüfung noch vor dir hast? Ja, eine Spanischkurse. Puh, da hätte ich auch keine Lust drauf. Ja. Wobei an sich eine schöne Sprache. Wie gut würdest du dich ein, einschätzen so in Spanisch?
2: Puh, also alles in allem so eine
1: 3-2. Echt? Ist, ja, also meine wenn wenn wir jetzt gemeinsam nach Madrid äh, fliegen, dann würdest du dich zurechtfinden, ohne Englischkenntnisse, wirklich nur mit deinem Spanisch.
2: Naja, ich kann mich grob vorstellen, kann sagen, woher ich komme und könnte <lacht> und, auch...
1: Wo wir hin müssen, zurück nach Deutschland.
2: <lacht> ich könnte auch jetzt so grob Sachen bestellen, auch wenn es nicht eigentlich... Also ich kann sagen, ich, hätte, ich möchte gerne haben halt auf Spanisch, aber... Also, ich könnte was bestellen im Büro, also in Restaurants. Also, oder wir, so. verhungern also wir, in wir verhungern
1: schon mal Wir verhungern nicht und wir kommen zurück nach Deutschland. Ist schon mal genau. wichtig. <lacht> Warum hast du eigentlich Spanisch also gewählt? Verrat mir das mal.
2: Weil wir immer nach Spanien fahren, eigentlich in den Sommerferien. Und Spanisch nur eine ganz schöne Sprache ist. Und Französisch 18.000 Buchstaben, 15 Silben, ausgesprochen ein Wort, also eine Silbe nur. Wow. Deswegen kannst, kannst du kannst das du für das alle Sprachen
1: aufsagen? Wie sieht, das, wie, sieht das, wie sieht das in der deutschen Sprache aus?
2: Keine Ahnung, aber ich habe mal. Ähm, ich dachte schon. Ja, ich habe mal. Das hat immer ein, äh, ein Freund von mir, der hat Französisch der hat immer gesagt: Jakob, gut, dass du nicht Französisch genommen hast. Ich hatte zumindest einen Vokabeltest. 15 Buchstaben, eine Silbe. Ja, da habe ich mir gedacht: Dankeschön, dass ich Spanisch genommen habe.
1: Wie viele Wörter gibt es in der spanischen Sprache? 80.000 Wörter. Nur, no, ich dachte, es kenne mehr. Das Wörterbuch ja, der spanischen Sprache erfasst 80.000 Wörter. Eine ungeheuerlichkeit, wenn man bedenkt, dass der durchschnittliche Nutzer an einem Tag zwischen 500 und 1000 nur einsetzt. Ja gut, das ist in jeder Sprache so. Wir benutzen ja nicht alle, alle Wörter, die, die wir zur Verfügung haben.
2: Es gibt ja auch noch Hoch. Es gibt wahrscheinlich auch wie Deutschen Hochdeutsch. Aber da gibt es dann auch noch mal irgendwelche Wörter wie. Die
1: Bar, das scheint mir das so wenig zu sein irgendwie guck mal hier ist, ich schon wieder das ist wenn man nur die erste den ersten Suchbegriff bei hier schon wieder ein anderes Wörterbuch beinhaltet 283.000 Wörter ich glaube ja, ja, gibt es dafür eine Erklärung ja, wie viele Wörter es wirklich jetzt wirklich gibt
2: nee 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 es gibt ja auch vier verschiedene Fassungen ich meine es gibt ja Duden da gibt es kleine Fassung vom Duden dann gibt es groß also dicke ja. und dann gibt es dünne und dann gibt es gibt viele verschiedene und ich meine, man lernt auch ach, die Deutschen, mäßig. ich zum Beispiel kenne nicht jedes deutsche Wort und du wahrscheinlich auch nicht, oder?
3: Nö,
1: aber ich würde gerne ich liebe es, neue Worte oder alte Worte wiederzuentdecken, sie zu nutzen und andere Menschen damit komplett zu verwirren.
2: Ja, das ist immer ganz lustig, ganz verblüffte Gesichter dann zu sehen und die dann fragen, was bedeutet das denn überhaupt?
1: Schätzungsweise gibt es zwischen 300.000 und 500.000 deutsche Wörter. Interessant. Hm. Krass. Und wird gerne wissen, wie viel wir davon täglich benutzen. Bestimmt auch nur so zwischen 500 und 1000. Meinst du nicht?
2: Naja, also ich glaube, ich bin ja jemand, der sehr viel redet. Ich glaube, bei mir ist es zwischen 1000 und 1500. Ja. Also, ein, also meinst jetzt halt die Frage, meinst du einmal, also wie oft du ein Wort benutzt oder wie viele Wörter du am Tag benutzt? So, also, zählt auch, wenn ich jetzt das halt 15 Mal am Tag. Nein, nein, nein. das, das, das zählt nie. nicht.
1: Das, das zählt nicht. Es hm? zählt tatsächlich nur, wie oft du das eine Wort, das, jedes Wort wird nur einmal gezählt.
2: Dann spreche ich niemals
4: tausend Wörter am Tag. Momentan in den Ferien
2: ist es bei mir, bei mir ist es so, ich habe Hunger und ich bin müde. Das ist also ja. die Grund.
1: Ja, ich habe auch, wenn man sich zum Beispiel WhatsApp anschaut, hat man das Gefühl, die Leute benutzen nur, ey, was geht? Was machst du? Wo bist du?
2: Oder halt Abkürzung.
1: Ja, und auch genau, einfach so, sogar zum Schreiben zu faul. Aber dann dann bin ich auch zum zum Antworten zu faul. Da antworte ich auch gar nicht. Wenn die zu schrei zum Schreiben zu faul sind. Aber wobei ich sagen muss, die habe ich aussortiert. Diese Menschen gibt es gar nicht mehr in meinem WhatsApp-Verlauf. Echt? Ja, alle alle weg. Alle, die so kurz so WDG, also wie geht's dir, auf Abkürzung geschrieben haben, die sind weg. Die habe ich alle aussortiert. Echt? Ja. Ja, wenn sich jemand keine Zeit nimmt, um mit dir zu schreiben, warum sollst du dann Zeit diese, dieser Person schenken? Das ist doch viel zu kostbar.
2: Ja, also ich habe nur eine einzige Person im WhatsApp verlaufen und die halt schreibt auch eigentlich immer nur eine einzige Abkürzung, das heißt WMD, also was machst du? <lacht> aber sonst, ja, das, dann schreibt sie mich halt immer an und äh, schreibt dann halt WMD, da habe ich jetzt, muss ich jetzt so wirklich 15 Minuten nachdenken, was bedeutet WMD. Ja. Dann habe ich es gerafft und dann habe ich geantwortet, aber das ist eigentlich die einzige Abkürzung.
1: Ich habe mir den Spaß erlaubt und habe den einfach von meinem Tag erzählt, allerdings immer nur den ersten Buchstaben von jedem Wort. Und dann kam ein Fragezeichen und dann habe ich ein Ausrufezeichen zurückgeschickt und dann kam ein lachendes Smiley und dann kam ein Zwinker-Smiley. Das war's. Guck. Wie du mir, so ich dir. So kann man es auch machen. Jakob, ich drücke dir ganz doll die Daumen für die Spanischprüfung und äh, wünsche dir alles Gute. Schönen Abend noch. Wie sagt man tschüss. tschüss auf Spanisch?
2: Hasta luego, heißt adios. Adios. Bis bald. Buenas noches, besser. Buenas noches, gute Nacht.
1: Buenas noches, okay. Bis dann, mach's gut. Tschüss. So, ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben kein festes Thema. Ihr könnt über das reden, was euch beschäftigt. Und vielleicht erwischt ihr ja sogar ein Thema, das die anderen auch interessiert. Und dann wird vielleicht sogar eine große Talkrunde draus.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und wen haben wir da mit der 2.9. Guten Abend, wer da?
0: Hallo. Hallo, wer bist
1: du und woher?
5: Melissa aus Karlsruhe. Hallo, ich
1: bin Daniel, freue mich.
5: <lacht> mich auch. Wie war dein Ostern? Schön. Das
1: ist schön. Es gab heute nochmal ein, ein großes Essen und es war auch ganz toll. Es gab leckeren Kuchen. Zwei leckere Kuchen, muss ich sagen. Und äh, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich fand beide sehr, sehr gut. Aber ähm, ich war danach auch erstmal eine Stunde voll. <lacht> also das
5: war. Ja, das war ein ich, ich hab zu so viel das Gefühl, Kuchen. Ostern ist so das zweite Weihnachten, ne?
1: Ja, sehr viel Süßigkeiten. Sehr, ich habe sehr viel, sehr viel Schokolade gegessen. Ich werde <lacht> wieder die nächsten Tage sehr viele Pickel kriegen. hab immer von Schokolade Pickel. Du oh auch?
5: Gott. Ja, ich muss auch aufpassen. In der Tat, ja. Vor allem auch das fettige Essen, was es jetzt gab. Heute gab es bei mir jetzt nicht so viel, weil ich gerade am Umziehen bin, aber. Oh, wo geht's hin? Ja. Zurück zu meinen Eltern.
1: Oh, nach Karlsruhe oder, oder woanders hin?
5: Nee, 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 woanders hin, woanders hin. Ein bisschen weiter weg. Und ähm, ja, jetzt habe ich halt heute viel äh, gepackt, gemacht, getan, hin und her gefahren. Ich mache heute irgendwie alles alleine, so die letzten Tage, weil irgendwie keiner da ist. Es ist ja Ostern.
1: Oh, lass mich, lass und, mich ich, äh, möchte, ich möchte herausfinden, warum du warum du wieder zurück zu deinen Eltern gehst. Und ich... Äh, oh, jetzt. Ich tippe auf... Ja. Gescheiterte Beziehung. Exakt. Ja, wirklich?
5: Oh nein. Also
1: irgendwie freue ich mich zwar, dass ich richtig lag, aber ich freue mich überhaupt nicht. Dass, das ist ja für dich <lacht> eigentlich überhaupt nicht schön. Wie, wie lange ging die Beziehung?
5: Fast zwei Jahre. Oh Mann. Und die war so ziemlich final. Also final meine ich halt auch wirklich fast mit Kind und oh. äh, vielleicht auch, und ich vielleicht so ziemlich ziemlich sichere Hochzeit und allem drum und dran und oh. Verlobung. Und ähm, ja, das hat sich jetzt über die äh, Ostertage ergeben. Und ich habe, ähm, wann habe ich gepackt, an, angefangen? Ich glaube, vor drei Tagen habe ich das Packen angefangen. Ich bin momentan noch im Urlaub. Eigentlich ist mein, oh, morgen mein Urlaub zu Ende.
1: Wie du hast Freitag Schluss gemacht? Das
5: schaffe ich gar nicht. Bitte?
1: Du hast am Freitag Schluss gemacht?
5: So in die Richtung, genau. Oder
1: beide? Habt ihr beide also oder hast du klar. du? Von welcher Seite aus ging's?
5: Es, ist, es ging hauptsächlich von mir aus, weil es funktioniert halt so einfach nimmer. Es ist halt eine ziemlich toxische Beziehung gewesen. Mm. Und immer so mit heiß-kalt duschen, sage ich jetzt mal. Und mm. sagst, so wird alles besser und dann halt doch nicht. Und ähm, letztlich bin ich froh, dass... Also, klingt jetzt echt blöd. Also ich hatte vor... Knapp anderthalb, zwei Jahren hatte ich eine Fehlgeburt. Und ähm, im Nachhinein verstehe ich es erst, warum. Also Es hat mich echt heftig getroffen gehabt. Das war für mich richtig schlimm. Ich war furchtbar traurig, ist ja klar. Man verliert was, worauf man sich vorher gefreut hat. Und ähm, jetzt im Nachhinein verstehe ich, wieso, weshalb, warum. Weil mein Ex-Partner ähm, ziemlich psychisch belastet ist. Das hat sich jetzt aber erst in den letzten Monaten rausgestellt. Er war dann auch in Therapie, aber seitdem ist es irgendwie nur schlimmer geworden. Und jetzt habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, so geht's nicht mehr, weil es halt wirklich heftig, heftig, heftig war. Also von seiner Seite aus sehr heftig.
1: Ähm mal, Erstmal mein Beileid, aber
5: ich, ich,
1: ich würde gerne wissen, ähm, also er hatte, du hast doch eigentlich die, die damit zu kämpfen gehabt. Klar, er auch. Aber du sagst gerade, er hatte noch viel mehr damit zu kämpfen.
5: Ähm, du meinst jetzt mit der ganzen Situation mhm. und allem?
1: Ja, vor allem, weil du gerade seine, seine du? Psyche angesprochen hast.
5: Ja, also das kam, das hat sich so rauskristallisiert, weil vorher war mir nicht klar, warum er so ist, wie er ist. Mhm. Äh, ihm war es selber nicht klar, aber ich bin da halt ein bisschen, naja, naja ich interessiere mich für Psychologie und Co. und Medizin. Ich habe ja selber äh, was Naturwissenschaftliches gemacht und äh, bin da ein bisschen drin und habe gemerkt, sag mal, ich glaube, du steckst in einer Depression. Okay. Und dann hat er hat gesagt, nee, so ein Quatsch. Und dann habe ich gesagt, doch, guck mal. Und habe ihm dann halt gesagt, was so die Symptome von einer Depression sind. Und es hat sehr lange gebraucht, bis er ähm, es angenommen hat. Und noch mal länger gebraucht, bis er sich eingestanden hat, dass er Hilfe braucht. Mhm. Und ähm, in der Zeit sind wirklich sehr heftige Sachen vorgefallen. Also er ist immer... Er ja, hat ziemlich heftige Gutausbrüche gehabt, unter denen ich halt auch gelitten habe. Mhm. Und ähm, da sind Sachen kaputt gegangen im Haushalt, die dann halt, ne, wenn dann Besuch kommt und es das heißt, oh, was ist mit dem Tisch passiert, so ah ja, da ist uns was runtergefallen, also immer Ausreden gesucht. Und es war schon so die ersten Hinweise, wo ich gemerkt habe, okay, du hast diese rote Lampe im Hinterkopf und normalerweise sind es so Situationen, wo du deinem besten Freund oder Freundin sagen würdest, hey, pack dein Zeug und geh. Aber man ignoriert es. Also, ich habe sehr lange sehr viel ignoriert.
1: Gab es Momente, in denen du vor ihm Angst hattest?
5: Oh ja. Oh ja.
1: Und du hast aber trotzdem dieses Signal ignoriert, erstmal im ersten Moment?
5: Richtig, genau. Krass. Ja, genau. Es, war, ich, ich, es gab auch einen Unfall, ich sag Unfall dazu. Okay. Ähm, aber es war kein Unfall in dem Sinne. Also, ich, ich möchte auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber, aber du
1: nimmst ihn dann, wenn du sagst Unfall, dann klingt das für mich so, wie, wie du, dass du ihn so ein Stück weit in Schutz nimmst.
5: Ja, ich beschreibe es jetzt deshalb als Unfall, weil ich halt, ähm, ja, ich möchte halt nicht die kompletten Details ausbreiten. Also, es war ein Vorfall, wenn wir, wenn wir es so nennen wollen, sage ich jetzt mal, bei dem ich dann ins Krankenhaus kam. Kann da der sagen, der hat mich dann gefragt, ist es ein, Haushalt, ja, ein Haushaltsunfall gewesen oder war das häusliche Gewalt? Ich habe gesagt, ja, ein Haushaltsunfall und musste mir eine Geschichte ausdenken, weil die Situation, wäre die Polizei gekommen, die hat nämlich dann die Polizei geholt, wäre die Polizei gekommen, dann wäre das ein Drama, sondern das Gleiche gewesen und ähm, das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht tragen, also emotional hätte ich das nicht verkraftet.
1: Und du hast danach auch noch nicht die Reißleine gezogen?
5: Nein. Nein, weil die Versprechungen ständig kamen, so es wird besser und das bin nicht ich und ich weiß nicht, was mit mir los ist. Das war der Punkt, wo er gemerkt hat, er braucht Hilfe, wo ich gemeint habe, schön, dass du es jetzt erst merkst.
1: Wann war das denn, darf ich fragen? War, also war das von einem halben Jahr, von einem Dreivierteljahr? Wann, wann war dieser Vorfall? Von, von
5: einem, vor, vor genau einem Jahr, vor genau ganz genau einem Jahr.
1: Dann ging das aber wirklich noch sehr lange seit diesem Zeitpunkt.
5: Wahnsinn. Genau, er kam ja dann ähm, vor drei, vier, vor vier Monaten fast jetzt, drei Monaten. Ähm, haben wir dann mit den Ärzten gesprochen, die Termine ausgemacht und so weiter und so fort. Also er war zum Schluss gar, zu gar nichts mehr in der Lage, wirklich null. Also ich musste alle Termine für ihn ausmachen, ich habe alles geregelt, gemacht und getan, weil er nur noch im Bett lag und nichts mehr hingekriegt hat. Und ähm, zum Teil hat er es noch nicht mal ins Bett geschafft, sondern vor dem Bett geschlafen. Also seine Depression an sich ist schlimm. Ich möchte aber nicht irgendwie jetzt... Es verharmlosen, was er so gemacht hat, wenn er depressiv ist oder seine Wutanfälle hat. Das ist auf keinen Fall, weil das ist schlimm und das weiß ich. Aber er hat ähm, es einfach nicht mehr hingekriegt. Und ich habe gedacht, komm, das ziehst du jetzt noch durch. Jetzt guckst du, dass du ihn gut unterbringst. Er war dann auch eine Weile jetzt weg. Ähm, also quasi in, in Behandlung in der Klinik. Und ähm, ich dachte, es wird besser. Und ich habe halt immer gemerkt, wenn ich besuchen, also ihn besuchen gefahren bin, okay, gut, es wird teilweise besser, aber die Gutausbrüche sind immer noch da. Und dann ist was Saublödes passiert. Er, ist, äh, er musste früher entlassen werden als ursprünglich geplant, weil die Richtlinie von dem Krankenhaus oder der Einrichtung war, bist du den Corona-Kontaktperson, bist du heimgeschickt zur Sicherheit, dass du daheim in Quarantäne bist und nicht vor Ort. Mhm. Und er wurde somit zehn Tage fast vorher entlassen. Und das waren jetzt genau die zehn Tage, die ich jetzt gebraucht hätte, um auszuziehen, weil mir war klar, okay, ich muss raus, ich muss raus aus der Wohnung. Das funktioniert so gar nicht. Und wollte packen und quasi erst, wenn er zurückkommt, sagen so, okay, weißt du was, ich bin ausgezogen, das ist besser für uns. Und das ist halt jetzt blöd gewesen. Er kam dann früher heim, hat gesehen, dass ich am Packen bin, hat gesagt, was machst du? Da habe ich gesagt, ja, das funktioniert ja nicht mit uns hier zu eng, wir sind zu, zu viel aufeinander und so weiter. Ich habe es versucht, halt so vorsichtig. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt Ihnen umschreiben, das klingt nicht wie ein endgültiges Aus, aber für dich steht fest, ist es endgültig?
5: Also, definitiv, weil ich kann das nicht mehr tragen. Also ich bin eigentlich, muss man dazu sagen, also von meiner Familie weiß das keiner, was vorgefallen ist. Wirklich gar keiner. Das könnte ich niemals erzählen, einfach weil die Scham viel zu groß ist und vor allem, weil die mich total schief angucken würden. Ich bin ich habe auch einen Beruf, da muss ich selbstbewusst sein. Ich bin auch selbstbewusst. Ich sage eigentlich, was ich will, weil ich weiß, was ich will und so weiter und so fort. Und lebe dann so eine Beziehung und das passt überhaupt nicht zusammen. Und das ist für mich eigentlich so auch keine Beziehung. Aber das Problem, das habe ich auch erkannt jetzt in den letzten Wochen, wo er weg war. Ich war verliebt in das Potenzial, wer er hätte sein können. Also ich wollte ihn ja noch nicht mal verändern, weil ich gesagt habe, entweder er kriegt die Kurve oder er kriegt sie nicht. Aber ich habe gesehen, was für ein Potenzial er hat und was er nutzen
1: könnte. Ich finde das so einen guten Satz, Warum den du gerade sagst. Ich war verliebt in das Potenzial, ähm, das ich gesehen habe. Ja. Das fand finde ich sehr, sehr stark, weil ich, ich glaube, jemand, der in der Situation ist oder der diese Situation kennt, der kann diesen Satz auch komplett nachvollziehen. Der, der versteht absolut mit jedem Wort, was du damit aussagen möchtest. Einfach, man liebt diesen Menschen und man weiß, eigentlich könntest du so viel erreichen. Du musst nur
6: ist
5: so.
1: den ersten Schritt gehen ja. und ich helfe dir ja sogar dabei. Ne? Genau.
5: Ähm,
1: ja, das ist, das ist heftig. Also ja. ich habe
5: nie gesagt, ja, ich habe nie wirklich nie gesagt, oh, er wird sich ändern, er wird sich ändern. Er hat die Änderung versprochen und ich habe gesagt, gut, ich, deine Worte haben bis jetzt noch nicht so viel bedeutet. Ich will die Taten sehen und ich habe auf die Taten gewartet und ich habe vergeblich gewartet. Dann mit einer etwas unbekannteren Person, mit der ich mich darüber unterhalten habe, die gemeint hat, ah, du willst ihn doch nur ändern. Und ich sag, Tatsächlich nicht, weil seine Freunde kennen ihn auch so. Also ich möchte ihn nicht komplett in den Himmel loben, ich möchte ihn aber auch nicht komplett schlecht machen. Hm. Im Kern ist er ein guter Mensch. Er ist hilfsbereit. Wenn man ihn nachts anruft, ist er sofort für einen da und hilft, ohne Fragen zu stellen.
1: Sonst hättest du dich für diesen Menschen ja nicht entschieden. Es nee. muss ja einen Grund geben.
5: Genau. Und am Anfang habe ich genau das auch so kennengelernt. Ja. Dann kam eben die schlechte Seite. Jeder hat eine gute Seite und eine schlechte Seite. Aber es kommt darauf an, mit wem man Kontakt hat, habe ich gemerkt. Weil es gibt Menschen, die holen die beste Seite in dir hervor, wo mhm. du dich denkst, so habe ich schon lange nicht mehr gedacht oder gefühlt. Und es gibt Menschen, und dazu gehört er leider für mich dazu. Die können halt auch deine schlechte Seite rausholen. Also ich bin auch kein Engel, ist klar. Ja. Jeder hat so. Ich bin ich zum Beispiel komme aus einer sehr ja, temperamentvollen Familie. Meine Familie kommt aus dem Balkan, also bei uns ist schon Pfeffer dahinter. Aber ich kann mich natürlich mäßigen. Aber es ist halt schon schwierig, wenn halt jemand so ausrastet und so ausartet. Und deswegen Kleinigkeiten, wegen nichts, wo man sich fragt, hey, gerade eben war alles in Ordnung, in der nächsten Sekunde passt es auf einmal gar nicht mehr. Und es fliegen Sachen durch die Gegend, wo ich mich dann fragen muss, äh, geht's noch? Ist alles okay bei dir da oben? Und du darfst nichts sagen, musst aufpassen, musst über jedes Wort nachdenken.
1: Das, das bremst dich ja selbst auch unglaublich aus in deinem Leben. Das ist, das ist wie, Total. als wärst du plötzlich in einer Sackgasse. Und egal, ob du nach links oder nach rechts schaust, du siehst ja. einfach keinen Ausweg. Ähm, eigentlich kannst du nur in dieser Sackklasse bleiben oder du kannst dich entscheiden, rückwärts wieder rauszufahren und einen anderen Weg zu wählen. Aber das machen die wenigsten. Du hast es jetzt gemacht. Du hast dich entschieden, ich muss, äh, ich muss da jetzt raus. Es gibt kein links, es gibt kein Absolut. rechts. Ich muss da wieder raus aus dieser Straße und äh, neue Wege gehen. Ich... Ähm, ist ja, finde das bemerkenswert, dass du jetzt schon darüber sprechen kannst. Ich spreche hier häufig mit Menschen über ihre Beziehungen, aber meist liegt das schon ein bisschen lang zurück. Ähm, warum hast du dich entschieden, jetzt, wo das alles noch so frisch ist, darüber zu sprechen?
5: Weil das irgendwie für mich noch mal realer wird, weil es alles so surreal ist. Ich fahre jetzt in der Nacht meine Sachen von A nach B. Ich mache alles komplett alleine. Ich dachte, und das ist vielleicht auch, finde ich vielleicht wertvoll für, für andere, die in der Situation stecken. Ich habe mich vor ein paar Wochen echt gefragt, wie kriege ich das bloß alles hin? Ich habe einen Job, den habe ich erst seit einem Jahr. Der ist okay, aber ich bin halt neu und man muss halt aufpassen. Ne? Ich meine, bis vor kurzem hatte ich noch eine Probezeit und so weiter ist es halt alles schwierig, da denkt man jetzt habe ich gerade einen Job, aber der ist, naja, dann privat läuft sich in der Beziehung, dann hat man ja Corona gehabt bisher, bloß das hat sich jetzt Gott sei Dank äh, so alles aufgetröselt, man kann wieder äh, alles machen und so weiter und so fort. Das heißt, man hat so viel von außen gehabt, wo man sich wirklich fragt, wie schaffe ich das, wie soll ich das bloß alles schaffen? Ich habe wirklich kein Ende an diesem Tunnel gesehen, für mich war einfach nur noch dunkel und es ist so ein heftiger Kampf durchzulaufen und zu sagen, egal wo ich jetzt hinlaufe, auch wenn es dunkel ist und ich sehe nicht, wo ich mich hinlaufe, irgendwann kommt das Licht wieder und ich sehe langsam das Licht einfach wieder, weil ich merke, wie du sagst, wenn du in dieser Sackgasse bleibst, du verkümmerst ja, ja emotional. Du gibst ja Teile deiner, deiner Persönlichkeit ab und auf und die sterben auch ab. Ja. Und ich finde es wichtig für die Leute, die genau in derselben Situation sind, dass sie einfach laufen, dass sie den Mut haben, auch wenn keiner ihnen hilft. Ich meine, meine ähm, Eltern konnten mir jetzt nicht helfen beim Umziehen. Ich musste den kompletten Umzug alleine machen. Ich habe die ganzen Kisten selber gepackt, geschleppt, gemacht, getan, von A nach B gefahren. Mir hat kein Mensch geholfen. Es war ja auch keiner da. Mhm. Ja, und vor allem, ich bin weiter weg von meinen Freunden. Sie sind jetzt alle zu ihren Eltern gefahren. Das, das wäre gar nicht machbar gewesen.
1: Hast du jetzt alles schon bei dir oder musst du nochmal dahin?
5: Ich muss noch mal hin, aber das mache ich dann morgen.
1: Hast du Angst, da hinzugehen ja, oder, oder musst du dir keine Sorgen
5: Nein. machen? Nee, ich muss mir keine Sorgen machen, glaube ich, mit seinen Eltern. Okay. Er ist sporadisch mal da, mal nicht. Ich sehe nur, dass er sehr, sehr traurig ist, weil er selber jetzt anfängt zu realisieren, was da eigentlich passiert. Wie gesagt, in seiner Brust schlummern zwei Persönlichkeiten, da habe ich das Gefühl, diese gute oder diejenige, die gut sein will ja. und dann diejenige, die er halt einfach ist. Ne? Und das ist diese ungehaltene entflammte Person, mit der ich nicht zurechtkomme und die eben auch bei mir das Schlechteste hervorruft, weil wenn meine Grenzen überschritten sind, dann kann ich mich auch nicht mehr halten. Also durchaus menschlich ist ja klar, man flippt aus, man schreit, man wird wütend, weil ich wirklich sehr lange ruhig bleiben kann, aber irgendwann ist bei mir der Tropfen zu viel und dann läuft es fast aber richtig über. Und ähm, deswegen, da habe ich gemerkt, was ich für Sachen gefühlt habe, was ich gedacht habe. Das habe ich bei noch keinem Menschen gedacht, wo ich gedacht habe, was der in mir hervorruft an Emotionen, das will ich nicht mehr. Und da mache ich einen Cut, egal wie schwer das ist, egal wie man sich die Vorstellung hatte von einer gemeinsamen Zukunft etc. PP Oder eben in dem Fall auch Kind. Und einfach da jetzt wirklich einen Schlussstrich, Schlussstrich zu ziehen, es tut so gut und es fühlt sich jetzt schon gut an. Auch wenn ich zurück muss zu meinen Eltern, das ist echt eine blöde ein blödes Gefühl, wo man sagt, oh Gott, jetzt darf ich da wieder Dann Die Mutti fragt ständig, hast du Hunger? Muss man was waschen? Weißt du, wie ich meine?
1: So. Ja, aber du, du, du weißt nicht, wie... Das wie, wie obwohl man eigentlich. Ja. Ich bin oft wieder zurück zu meinen Eltern und ähm, finde das äh. überhaupt nicht schlimm. Das, das ist schön, dass du das hast, weißt du? Es gibt andere, die das nicht ich haben. Gott, Insofern, echt, ja, Da kannst haben. du echt happy sein. Und Ich bin mir sicher, du wirst deinen Weg gehen. Du kannst, musst dir und brauchst dir auch keinen Vorwurf zu machen. Du hast genug Chancen gegeben, du hast dir genug Zeit auch genommen, um dir das Ganze anzusehen und jetzt ist es endgültig Zeit einen neuen danke. Weg zu gehen. Ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast und ähm, ich wünsche dir jetzt erstmal eine dir. gute Weiterfahrt. Vorsichtig, hoffentlich danke und komm gut ja. an. Ich danke dir für deinen Anruf.
5: Danke, schönen Abend. Alles ciao. Gute,
1: ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über das, was euch beschäftigt. Ruf mich an.
0: Die Night Lounge. 08.900.901
1: Was eine Geschichte von Melissa und äh, unglaublich toll erzählt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, sie, sie reflektiert auf jeden Fall wahnsinnig gut das, was sie da erlebt hat. Und die Sicht auf, auf vieles, finde ich ganz interessant. Das äh, dauert ja manchmal, aber das ging doch bei ihr schneller als erwartet. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung, wen haben wir denn da? Muss wir gerade gucken, wen haben wir da? Da wartet jemand mit der 3.9. Guten Abend, hallo. Hallo. Wer ist da und woher?
6: Ähm, ich komme aus Rheinland-Pfalz und heiße Elena.
1: Elena und, äh, ja, ich bin auch hier in Rheinland-Pfalz, aber in welche Ecke kommst du? Aus welcher Ecke?
6: Ähm, so von Ende Rheinland-Pfalz, Anfang NRW, so in der Ecke von Siegen.
1: Ecke Siegen, damit kann ich was anfangen. Schön, dass du da bist, Al Elena, ja? <lacht> Danke. Oder Elena. Ja,
6: genau. Ich bin jetzt das allererste Mal in der Leitung, da bin ich so froh, dass ich Ach, durchgekommen bin.
1: Schönes Anruf, was, was ist das Thema, das du heute ansprechen möchtest? Was beschäftigt dich?
6: Also ähm, bei mir ist das zum Beispiel äh, mit meinem Ex, der jetzt hat Diabetiker. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen von einer sehr guten Freundin, das ist die Nachbarin von meinem Ex, äh, mitbekommen, dass der halt, das war so Abend so, glaube ich, 21 Uhr 41 oder so, so genau, weiß leider nicht mehr, ähm, da hat sie mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass der halt irgendwie so am Schlafen war, der irgendwie gar nicht mehr aufgestanden ist. Die Mutter hat die ganze Zeit auch gefragt, hat, was passiert ist und so. Und ja, dann habe ich halt, ähm, wie gesagt, auch gefragt, was auch passiert ist und so. Und dann habe ich halt auch mit, ähm, mit meiner Freundin halt die Feuerwehr angerufen, Krankenwagen und so. Kam alles da durch, da wurde die Tür aufgebrochen. Und da wurde dann mit Blaulicht, Sirene und so alles ins Krankenhaus. Der hat am Ende leider nichts mehr irgendwie. Wie so verstanden irgendwie und war so dankbar, dass wir den geholfen haben. Der wusste gar nichts von der ganzen Geschichte.
1: Okay, jetzt, jetzt habe ich es auch einigermaßen verstanden. Also dein Freund ist Diabetiker und er hat zu Hause hm. einen Anfall gehabt? Ja. Und lag plötzlich bewusstlos in der Wohnung?
6: Ja genau, also der war halt, nein der war nicht, äh, doch der war schon bewusstlos, nur der war halt mitten im Schlaf, also der hat davon nichts mitbekommen.
1: Oh, okay, okay, okay. Und mhm. ähm, du hast dann einfach du hast einfach geschrieben, du hast gemerkt, er reagiert nicht. Ähm, hast ja. dann die Mama kontaktiert, der wohnt wahrscheinlich noch zu Hause bei seinen Eltern, oder?
6: Ähm, nein, der ist
1: 19. Ah, der hat eine eigene Bude, okay. Und dann hat die Mama ihn auch nicht erreicht <lacht> ja. und dann gleich, äh, gleich da äh, den Notarzt zu, zu alarmieren. Ähm, ja. Klar, in eurem Fall war das jetzt richtig, und, und auch aber mhm. woher wusstet ihr, da stimmt was nicht, da ist wirklich Gefahr? Äh, weil also es ja auch ich, sein könnte, dass das Handy also lautlos nicht. gemacht hat und was weiß ich was ja wie oft habe ich mein Handy schon nein, mal in einem anderen also, Zimmer liegen
6: <lacht> nein also ähm, ich weiß nicht ob du weißt also ja also ich weiß jetzt nicht ob du weißt halt was Family Link ist also der hat halt wie gesagt Family Link und darüber kann man halt halt auch sehen, die Mutter hat halt gesehen von ihm, dass der halt seit ähm, ähm, einer halben Stunde, Stunde ja halb offline war und nichts mehr kam und dann hat ähm, die Mutter von meinem Ex halt die Freundin angerufen von mir oder an, auch angeschrieben und halt gefragt, was los ist, ob sie weiß, was passiert ist und so. Und dann hat die mich auch kontaktiert, ob ich irgendwie was weiß oder so. Und dann haben ähm, Jasmin, also meine Freundin, halt darüber so geredet, haben uns darum gekümmert und ja.
1: Family-Link. Noch nie gehört, habe ich ja gerade mal geschaut, was das ist. Und da kann man dann gucken, ob jemand schon lange nicht mehr online war. Ja? Und was die Person Ja, also da so kann schreibt. man
6: halt okay. zum Beispiel eine Zeitsperre reinmachen und so. Ah, zum Beispiel okay. so. Man kann halt Apps sperren, so und so.
1: Okay, okay, okay. So, auf jeden Fall, ihr habt ihm das, ihr habt ihm das Leben gerettet.
6: Ja, genau. Also wir ha hätten eine halbe Stunde bis 10, 20 Minuten noch warten können, dann wäre er aber tot gewesen. Deshalb, wir waren richtig froh, dass wir das und die Zeit noch geschafft haben, weil, ja.
1: Okay. Und äh, das ist jetzt wie lange her?
6: Ähm, das ist jetzt, glaube ich, jetzt schon seit so ein, zwei Wochen schon rum.
1: Okay. Und wie ist, wie, ist, wie ist jetzt die Lage? Ich meine, nach so einem Vorfall hätte ich ja ehrlich gesagt so ein bisschen Angst davor, weil das kann ja jederzeit theoretisch wieder passieren. Was ist jetzt so die,
7: ja.
1: die Möglichkeit, was, was kann man da machen? Kann man da sich irgendwie schützen vor? Gibt es irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, ja, also die ihr jetzt getroffen habt?
6: Also, meine Freundin und ich, wir schreiben den halb tagtäglich und hoffen halt, dass der auch antwortet. Wenn der halt antwortet, dann sind wir halt auch froh, dass der dann auch antwortet. Und wenn dann halt nichts kommt, dann sage ich halt meiner Freundin dann Bescheid. Und die schreibt dann äh, zu ihn auch nochmal an. Und wenn da dann was kommt, dann wissen wir Bescheid. Und wenn dann halt irgendwie nichts kommt, dann sagt sie dann halt der Mutter Bescheid. Die soll mal dann gucken. Und ja so wissen wieder ein Hype, ob das dann so durchgeht und so.
1: Du hast ja gerade angesprochen, das ist während des Schlafens passiert. Ähm, mhm. Irgendwann mal sagt er, so Schatz, ich gehe jetzt schlafen. Und was, wenn das wieder in der Nacht passiert? Das bekommst du ja gar nicht mit?
6: Ja, also ähm, die Mutter, die sieht halt sehr oft, also wenn man halt das Handy halt anhat, also so komplett an, nicht ausgeschaltet oder so, dann sieht man generell halt auch noch, äh, wann man halt zuletzt online war und alles und da war halt jetzt schon richtig lang, da war da überhaupt gar nicht online und da hat dann die Mutter einfach gedacht, weil der eigentlich sehr oft sonst online war, dass der eigentlich dass die ganze Rechnung von der Feuerwehr und Krankenwagen wie gesagt halt auf die Mutter gegangen sind. Dann ruft die auch sehr oft an Feuerwehr und Krankenwagen an, weil die dann sich auch hier Sorgen macht, weil es ja die Mutter und dann äh, machen wir das meistens, wie gesagt, so wenn überhaupt gar keine Benachrichtigung von ihm kommt, dann müssen wir direkt handeln. Weil dann machen wir uns alle drei halb irgendwie vor den Kopf.
1: Ja, wie weit wohnst du denn von ihm entfernt?
6: Ähm, mein Freund wohnt leider in Sachsen und ich, wie gesagt, äh, Anfang NRW.
1: Und sie, wo, wo wohnt die Mama? Von, von ihm? Ähm,
6: die Mutter, die wohnt auch in Sachsen, also von ihm.
1: Und wie weit weg von ihm?
6: Ja. Also, eigentlich nicht so weit. Also, ähm, Dresden sagt ihr was, oder?
1: Ja, das war. Ich wollte jetzt nur wissen, ob die irgendwie mal kurz vorbeikommen kann. Und, äh, weiß nicht, wenn sie zwei ja, Straßen ja. weiter wohnt, dann könnt sie ja mal, bevor sie da äh, groß Alarm macht, vielleicht erstmal selber rüberfahren und klingeln und gucken, was ihr so und so treibt.
6: Ja, das meiste ist halt so abends und da schlafen die halt recht oft. Und das ist halt schon ein Zeit, Das schaffen die nicht so von ja. ab nach b.
1: Aber da muss man schon eine andere Lösung finden, weil das kann ja nicht sein, dass nur weil er gerade nicht online ist oder nicht antwortet, dass man dann jedes Mal Notarzt ruft. Irgendwie muss man da eine Lösung finden. Mhm. Du sagst ja selber, das geht ins Geld und Jeder das wird teuer. Ich. Vor allem, wenn es Fehlalarm mhm. war, dann ist es ein bisschen ärgerlich. Ja. Ja, Nichtsdestotrotz äh, können wir uns freuen, dass äh, das nochmal gut gegangen ist vor zwei Wochen. Und ja. mhm. ähm, Wie oft habt ihr euch eigentlich schon gesehen? Ihr wohnt ja echt weit auseinander, jetzt wo du es gerade sagst.
6: Ja, also wir haben und wir wollten uns mal treffen, aber dann habe ich leider abgesagt.
1: Ihr habt euch noch nie getroffen.
6: Nein, also doch schon so, so sehr selten zwar. Also über FaceTime zum Beispiel, da haben wir uns schon mal getroffen und so.
1: Aber nicht in echt. In echt habt ihr euch noch nie gesehen. Nein. Okay. Nein.
6: Also wir wollten uns eigentlich mal treffen, aber mir war das nach irgendwie noch so private Sachen mir halt irgendwie zu viel. Und
1: wie lange geht das jetzt schon so?
6: Also ich bin jetzt schon, also ich, ähm, die haben halb Schluss gemacht, deshalb, also ich bin jetzt schon getrennt mit dem schon so drei, vier Monate schon.
1: Aber vor zwei Wochen hatte er diesen Anfall?
6: Ja, genau, also ich habe noch sehr gut Kontakt mit so. denen, aber...
1: Freunde seid ihr jetzt quasi? Ja, genau. Kann man sein. Okay, und wie lange wart ihr zusammen?
6: Wir waren fast zehn Monate zusammen. Ah, okay.
1: Aber es war einfach zu weit weg mhm. und so, hat dann nicht mehr so ganz gepasst.
6: Ja, genau. Also mir hat, hat das halt vom Alter her und von der Entfernung halt nicht so gut so gepasst, deshalb.
1: Ja, aber schön, dass das irgendwie freundschaftlich trotzdem noch passt. Ich meine, das ist, ja. äh, das, ihr habt euch quasi nie gesehen und mhm. äh, habt ja, ihr habt ja mehr oder weniger auch eine Art freundschaftliche, aber liebevolle Beziehung gehabt, kann man sagen. Ja, genau. Ja. Und man glaubt gar nicht, wie turbulent so eine Beziehung sein kann, auch wenn man sie a. über eine große Entfernung hat und b. sich noch nie getroffen hat. Man macht Emotionen und Gefühle durch, das ist eine Achterbahnfahrt, ne? Ja, das
6: stimmt. Ja.
1: Das ist schon wirklich verrückt. Inso, insofern wünsche ich dir auf jeden Fall für deine Zukunft alles Gute, dass danke. du einen, einen findest, der nicht ganz so weit weg wohnt. <lacht> dass ihr <lacht> euch auch mal sehen ja. könnt und gemeinsam äh, ja, tolle mhm. Dinge unternehmen könnt. Gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen wärmer wird, wäre schon schön. Und ansonsten mhm. danke ich dir auf jeden Fall für deine Geschichte.
6: Dankeschön. Ich, ich bin auch froh, dass ich durchgekommen bin und danke auch an komplette BGFM-Team. Ich bin jetzt auch schon Zeit fast
1: Halt fast fünf bis vier Jahre schon mit dabei. Ah ja, sehr cool. Alle vielen, vielen Dank für den Anruf, bis bald.
0: Dankeschön. Alles Gute. Ciao.
1: Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Kostet nichts, ist wirklich kostenlos und ihr könnt mir das erzählen, was euch gerade beschäftigt, was euch gerade durch den Kopf geht worüber ihr euch Gedanken macht. Und jetzt geht's zu, muss man gerade gucken, wer wartet am längsten, wen kenne ich noch nicht. Hier ist jemand mit der 8.3. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend.
8: Äh, danke erstmal, dass ich in der Leitung bin. Das Problem ist, äh, ich muss auf jeden Fall schnell zur S-Bahn, weil meine Freundin den Schlüssel vergessen hat. Und die muss morgen arbeiten. Ich habe frei. Ich würde nochmal anrufen. Ich höre aber immer gespannt zu, schon äh, seit mehreren Jahren.
1: Wer ist denn da überhaupt? Der Marc. Marc, und woher?
8: Ich komme aus NRW. Ich oh. komme aus der Nähe von Köln.
1: Und wir sprechen später nochmal, oder wie? Äh,
8: ich versuche Wenn <lacht> es nicht klappen sollte, okay. dann ähm, rufe ich die kommenden Tage an, die kommenden Sendungen irgendwann an.
1: Und dann machen wir das so.
8: Schönen Abend noch. Ich danke dir auch. Schönen Abend. Bis dann. Ciao.
1: So, ähm, jetzt muss man gerade in die nächste Leitung gehen. Und wen haben wir da? Da ist Jonas. Jonas, mir kam die Stimme von Marc gerade irgendwie voll bekannt vor. Boah,
7: ich weiß nicht. Also
1: irgendwie. Jetzt nicht. Liebe Community, falls euch die auch gerade so bekannt vor. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich kenne diese Stimme. Auch so die Betonung und so, irgendwie kam mir das sehr vertraut vor. Nichtsdestotrotz, Jonas, äh, schön, dass du da bist. Ähm, ja, du redest mit mir über was? Was ist dein Thema heute?
7: Mein Thema sollte man Politisches und zwar über den ukrainischen Botschafter Andri Melnik, der mir seit ein paar Tagen nicht reingeht. Ich weiß ich dir ganz ehrlich. Nicht mehr so, was heißt der? Über den ukrainischen
1: Zeit. Botschafter. Okay. Genau,
7: diesen ja. Andri Melnik da.
1: Ich sag vorher schon mal, ich habe keine Ahnung, aber ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
7: Also, es ist ja so, dass der seit dem äh, Ukraine-Krieg ähm, sehr äh, medienpräsent ist. Also, kannst du einfach mal googeln. Ähm, was das für ein Mensch ist, würde ich dir mal empfehlen.
1: Oh, das ist, das ist aber kein. Das, ist, das würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist wie ja. wenn du sagen würdest, Google mal, was der Daniel für ein Mensch ist. Meinst du, Google weiß, was ich für ein Mensch bin?
7: Nein, aber gut, du stehst jetzt auch nicht so in der Öffentlichkeit wie er. Zum
1: das stimmt allerdings.
7: Reicht aber, es reicht aber, wenn du auf seine Twitter-Seite gehst. Okay. Und weiß einfach so, gut, dass André Melnik, seitdem das in der Ukraine, äh, seitdem da der Krieg ausgebrochen ist, ja. ähm, dass der sehr, sehr medienpräsent ist und sehr gegen Deutschland hetzt, sehr gegen die deutsche Regierung hetzt, gegen ah, die deutsche Politik okay. hetzt. Und,
1: und das, was er so auf Twitter schreibt, das findest du nicht in
7: Ordnung oder wie? Ja, also da kommt zum Beispiel sowas wie, ähm, alle Russen sind aktuell unsere Feinde, ausnahmslos. Ich denke mir so, Leute, ich, ich kenne Russen, die sind chilliger als, ich kenne Russen viele, ich kenne viele Ukrainer. Und ich kenne Russen, die sind teilweise chilliger als die Ukrainer. muss ich jetzt die Ukrainer mehr mögen, einfach aus Prinzip, weil Putin die Ukraine überfallen hat. Da kann der nichts für und da können auch die Ukraine nichts für, da kann keiner was für.
1: Verstehe. Warum, warum liest du dir das denn durch von dem Typen überhaupt?
7: Mittlerweile habe ich ihn blockiert, bin ich ehrlich. Aber trotzdem ist alles halt sehr medienpräsent, wenn man Nachrichten hört oder so. Also man hat immer wenn die Push-Nachrichten bekommen von den Tweets, die momentan am meisten gehypt okay. sind, beziehungsweise am meisten am meisten geöffnet sind. Ich bin sehr aktiv auf Twitter, deswegen. Ähm, und äh, mittlerweile habe ich ihn einfach blockiert, dann ist da mal Ruhe. Aber ich bin halt nicht der Einzige, der das halt, der das halt ziemlich auf ähm, die Nerven geht. Ich
1: weiß, dass es ganz viele Leute gibt, die, die auf Twitter ziemlich viel Quatsch äh, twittern. Insofern... Ja, würde ich genauso, glaube ich, machen wie du. Also einfach die Leute, die, auf die ich keine Lust habe, einfach blockieren. Wobei, also die müssten mir ja schreiben, damit, damit ich genervt bin. Wenn ich denen ja, folge oder mir deren Seite anschaue, bin ich ja, bin ich ja, ja schlusswegs selbst dran schuld, wenn ich mir das angucke, was die da so von sich geben.
7: Klar, natürlich, aber ich finde es dann halt schwierig, wenn du dann.. Ähm wenn du quasi Push-Nachrichten bekommst, obwohl du noch nie auf dem seine Seite warst und zwei, drei Tage lang du bekommst du die Push-Nachrichten. Beziehungsweise dann bekommst du... Von
1: Leuten, denen du nicht folgst, kriegst du Push-Nachrichten?
7: Wenn der Tweet sehr, sehr äh, hohe Reichweite hat oder so, dann so. wird der also und angesagt ist. Aber
1: dann, dann deaktiviert das doch diese Funktion. Da muss doch bestimmt irgendwo so eine Benachrichtigungs... Oder kann man das? Wie, nicht gesagt, ich
7: hab, wie, wie gesagt, ich habe mir jetzt blockiert, aber ich habe auch gehofft, also. dass du vielleicht da mitreden kannst, dass du den so ein bisschen kennst. Und nee, gar nicht.
1: Ich dachte tatsächlich, dass du über ein anderes Twitter-Thema sprechen möchtest. Welches dann? Das Twitter-Thema, was seit ein paar Tagen jetzt gerade die Runde macht. Twitter, äh, es gibt ja gerade das Gespräch, dass Twitter eventuell gekauft werden
9: soll.
7: Ah, von Elon Musk? ja. Also ich muss sagen, ich folge ihm auch auf Twitter und seine Twitter-Seite ist echt, äh, hat man mal einen schlechten Tag, geht man auf seine Twitter-Seite, was er teilweise tweetet oder antwortet und seinen Antworten drin, die sieht man ja auch auf seiner Seite. Es ist lustig. Also wenn der Twitter auch kauft, dann wird es ein ganz lustiger Laden, ehrlich. Bin ich absolut voll okay damit.
1: Warum? Weil ich habe tatsächlich jetzt schon mit ein paar Leuten drüber gesprochen und die waren nicht so positiv drauf wie du was das Thema angeht. Die haben gesagt, der ist, der ist crazy, der ist verrückt. Ähm, du sagst aber, hey, nee, das wird cool. Warum, warum sagst du das?
7: Ist, also klar, natürlich, er ist ein bisschen verrückt, wenn man auf seine Twitter-Seite geht und sich vorstellt, das sei ein normaler Geschäftsmann. Dann hat man auch seine Schwierigkeiten, das sich vorzustellen. Aber ähm, nee, ich glaube deswegen, dass es cool wird, weil er ähm, erkennt Twitter. Er, er ähm, hat, hat viele Ahnung davon, benutzt es tagtäglich und es ist mir lieber, dass quasi jemand, der quasi Twitter sehr gut kennt, der es tagtäglich nutzt, der aber auch eine Geschäftsidee hat. Ich meine, Elon Musk ist nicht irgendein dahingelaufener äh, Mann, der keine Ahnung, ähm, keine Ahnung von nichts hat, sondern er ist ein Geschäftsmann und ich kann mir vorstellen, dass Twitter dann einfach nochmal besser wird. Nochmal eine Nummer besser wird. Er hat Ideen, ja. das, das weiß ich, ich weiß nicht genau welche, aber er hat Ideen, wie er Twitter nochmal weiter voranbringen will. Und Twitter hat jetzt eine entscheidende Sache, wird jetzt näher rausgebracht, und das wird er nochmal revolutionieren. Ich glaube, das wird richtig cool. Und zwar ein Space. Und Space bedeutet, du kommst quasi rein und ja, hast Möglichkeiten, mit Leuten zu reden. Ähm, da gibt es einen Sprecher, bis ein, zu zwei, zwei Co-Hosts, und äh, nee, ein Host, bis zu zwei Co-Hosts, und der Sprecher schon, kann du einladen. Das gibt schon und das wird ja nochmal revolutionieren. Ich kann mir vorstellen, dass das es da Video machen möchte oder so. Deswegen, also ich bin da ziemlich, ziemlich cool damit.
1: Okay, also so ein bisschen wie Clubhouse früher, ne? Vor, vor einem Jahr, als diese App da gestartet ist. Hausparty, meinst du? Ich glaube, ja, Hausparty gab es auch, aber Hausparty war ja mit Bild und Clubhouse war, glaube ich, das erste reine Audio-Programm, wo man nur... Chaträume, also nicht Chaträume, sondern Audioräume quasi betreten kann und mit den Leuten quatschen kann, mit wildfremden Leuten.
7: Ja gut, gut, es gibt auch Discord. Und Discord ist ja quasi sowas ähnliches mit Audio beziehungsweise auch mit, mit Chat-Funktionen, ja. das gibt's auch. Das gibt es jetzt da zum Beispiel nicht. Aber, ja, so ähnlich Clubhouse kann man sich vorstellen. Kennst du's? du es das schon mal ausprobiert? Also, gesagt, oder?
1: Clubhouse, oder?
7: Äh, nee, aber ich habe es halt oft gehört, so, aber ich bin da, wenn ich mit Freunden reden will, mit mehreren und es gibt Dinge zu klären, zum Beispiel, da macht man es hauptsächlich über Discord, weil da quasi auch solche...
1: Schon mal gehört, aber kann mir auch nichts drunter vorstellen.
7: Ja, das ist auch sowas, also wenn du es so willst, das ist quasi wie Skype mhm. Anruf, nur dass dann quasi die Leute, die drin sind, irgendwie ähm, ja, miteinander telefonieren.
1: Ich bin gefragt worden, als ich äh, das Thema Twitter angesprochen habe vor ein paar Tagen, ähm, da hat jemand zu mir gesagt, Twitter, wer nutzt das denn bitteschön? Da habe ich gemeint, das sind viele, viele prominente Leute, da habe ich auch Elon Musk genannt und dann, ja, das ist wahrscheinlich der Einzige, der da drauf ist. Das nutzt doch keiner Nein. mehr. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, hm, nutzt das überhaupt irgendwer? Also ich kann sagen, aus meinem Bekanntenkreis kenne ich jetzt vielleicht eine, zwei Personen, die wirklich auch Tweets absetzt. Ne? Also ansonsten ist das eher eine Plattform tatsächlich von so medienwirksamen Menschen, habe ich das Gefühl, aber korrigier mich, wie siehst du das?
7: Nein, stimmt nicht. Also ich bin sehr aktiv, wie gesagt, auf Twitter. Und auf Twitter, das ist nicht mehr das Twitter, was man kennt von vor ein paar Jahren. Weil vor ein paar Jahren, wo auch noch Trump an der Macht war, da hat man gedacht, oh, Twitter ist einfach nur als Politikpropaganda für Donald Trump gemacht worden. Beziehungsweise das nutzt er hauptsächlich dafür und deswegen lebt Twitter überhaupt noch. Das stimmt gar nicht. Also Twitter wurde revolutioniert im Sinne von, es gibt verschiedene Bubbles. Es gibt Bubbles von Rapmusik. Es gibt Bubbles von Fußball, es gibt ganz groß Fußball-Twitter. Wenn es jemand von euch hört, der Fußball-Twitter drin ist, ich grüße euch. Ähm, das ist eine ganz große Community quasi, die zusammen ähm, ja, sich austauscht über, über Fußball, über Rap-Musik, über so viel. Aber wa warum soll ich das auf
1: Twitter machen? Das könnte ich doch auch auf äh, Facebook machen. Warum, wozu brauche ich Twitter? Ja, das
7: das ist halt deswegen, weil man über Hashtags ganz schnell die anderen Leute findet, beziehungsweise... Ähm, aber Hashtags gibt es auch bei Facebook inzwischen. Ja, aber es gibt schon ein paar Jahre schon. Ja, ich ja, würde sagen, es gibt schon ein paar Jahre. Aber es ist halt nochmal... Warum das jetzt genau Twitter ist, ist, die hm. ist natürlich eine gute Frage. Aber Ist Twitter nicht sogar
1: noch immer, im, noch immer beschränkt auf ein paar Zeichen irgendwie nur?
7: Ja, aber das ist mehr geworden mittlerweile. Mehr Dann geworden. Mittlerweile. 140 Zeichen pro Tweet. Ja, Genau, und du Die kannst, gute kannst quasi alte SMS. Und <lacht> du kannst unten noch äh, Tweets anheften äh, als Kommentar sozusagen. Ähm, nee, deswegen, also Twitter ist nicht mehr das, was es mal war. Ähm, das ist definitiv viel, viel besser geworden. Auf jeden Fall.
1: Bis zu 160 Zeichen hatte eine SMS, sehe ich gerade.
7: Das ist sogar 20 weniger.
1: Wie viele Zeichen hat ein Tweet? Ein Tweet bis zu 280 Zeichen. Kann Fotos, GIFs, Fotos und Text enthalten. Ah. 280 Zeichen? Von 140 auf 280.
7: Ach so, ja gut. Ich schreibe sowieso teilweise nicht so lange Tweets. Also, ja, ein bisschen kürzer.
1: Schreibst du nur so Meinung, finde ich doof. Hashtag...
7: Night Lounge. Nee, 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 nee also schon. <lacht> oder wie, wie? Das
4: ist
7: nee, für mich cool. Nee, also das, <lacht> nee, wäre habe teilweise schon zwei, drei Sätze oder so, aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel einen längeren Tweet habe, dann ich, verpacke ich den in, in ähm, mehreren äh, Kommentaren unter dem Tweet, finde ich. Aber mhm. ich weiß, wenn du dir auch mal Twitter machst und was den Twitter. Night Lounge-Bubble erstellst. Ich, ich
1: habe Twitter und ich, ähm, ich nutze tatsächlich Ab und zu mal, wenn ich sehr emotional bin und Fernsehen gucke und irgendwas sehe, was mir gerade richtig schön gefällt, dann 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 setze ich einen Tweet ab. Aber weißt du, warum ich das dann mache? Weil ich eigentlich damit ein Stück weit ein Zeichen setzen möchte für, ähm, das finde ich gut und äh, davon sollte es mehr geben. Aber dann, meistens ist es dann so ein Tag später, dass ich das dann nochmal lese und mir denke, ach weißt du, interessiert eh keinen, dann lösche ich das wieder. <lacht>
7: also, du musst Du musst eine night -Bubble erstellen. Musst du, wirklich. Wozu? Ich, das, das, das Was kommt. bringt das? Ja, keine Ahnung. Ja, das, das bringt Reichweite. Ich denke äh. mal, denk mal, denk mal, auf Twitter hast du noch mal mehr Reichweite als auf Instagram und Facebook. Bin ich mir sicher.
1: Auf Twitter. Twitter. Machen wir dann Twitter... Wie ist es? Space hast du gemeint? Twitter-Space. Genau, richtig. Machen wir Twitter-Space. Ich lasse mir mal, ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, durch meinen kleinen Space und vielleicht <lacht> vielleicht machen wir das bald. Jo, das war sehr schön, mal über Twitter zu sprechen und über die bösen Jungs auf Twitter. Ähm, die wird es natürlich immer geben, Leute, die irgendwas posten, was einem nicht gefällt, aber das ist auch ganz wichtig. Ich finde es wichtig, dass Leute dort sind, die man mega toll findet, aber auch Menschen, die man nicht gut, nicht gut findet. Es wäre blöd, ja, wenn, das, wenn das Twitter, ja, weil ich finde es schade, wenn Twitter irgendwie so ein Ort wäre, wo Friede, Freude und alle nur hüpfen und glücklich sind.
7: Jetzt hier du damals gesagt ein schlechtes Vorbild. Äh, ähm, wenn 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 äh, äh, ja. ja, warte noch mal. Was habe ich nee, das gesagt? das war mit mit wenn nicht. Wenn nichts gut ist, bin ich auch nicht hässlich oder sowas. Irgendwie sowas. Nee, Wie soll, soll, soll etwas Gutes sein, wenn, wenn nichts Schlechtes oder sowas? Irgendwie, so hat er das gesagt, ich krieg's es nicht mehr ganz zusammen. Aber damit hat er natürlich recht, wenn es nichts Gutes gibt, gibt es auch nichts Schlechtes. Und wenn es nichts Schlechtes gibt, gibt es auch nichts Gutes. Das muss immer ein Gegenstück dazu geben. Das ist ganz klar.
1: Danke dir, Jonas. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis bald. Ich dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ist die, äh, die die Nummer zu mir ins Studio. Und da habe ich wen mit der 44. Guten Abend. Wer da? Woher? Hallo? 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 Wer da?
9: Hallo? Hallo?
6: Hallo?
1: Wie darf ich dich melden? Okay, möchte nichts sagen. Dann legen wir auf. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da ist äh, Steven aus Iserlohn. Steven. Guten Abend, Daniel. Guten Abend, Steven. So förmlich. Wie war dein Ostern? Oh, arbeitsreich. Er meint es auch? Ja. Auch? Ach, war aber schön. auch arbeiten. Ja, war, war aber schön. Hat mir hat mir wirklich gefallen. Ich fand das, ich fand unser okay. Programm tagsüber wirklich sehr entspannt und sehr schön. Ähm, das stimmt. Das Habe
10: ich ja halt den Tag über mitbekommen.
1: Ja, es, es war es war es war auch. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich war eigentlich dieses dieses Ostern nur eins wichtig: Familie und Liebe und Frieden vielleicht ja. noch, wenn man jetzt so noch die die Welt noch mit einbezieht. Das waren so drei Sachen, die mir glaube ich auch wichtig ja. waren. Und ich hatte das Gefühl dass das im Moment eigentlich allen Menschen ein Stück weit wichtig ist. Familie, Liebe, Gesundheit natürlich auch, logisch, aber auch Frieden. Ja. Ich glaube, das sind so die Sachen. Und das kam ein Stück weit, finde ich, auch ganz gut rüber.
10: Ja, das kam ja auch sehr stark rüber mit den Friedensmärschen, wie man jetzt in den Nachrichten gehört hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Das habe ich, ja,
1: ich habe Nachrichten, aber äh, nur beiläufig so verfolgt. Daher ah, okay. verzeih mir, wann ich da nicht mitsprechen kann. Ja. Was ist dein um, Thema heute? Worüber möchtest du mit mir reden? Ja.
10: Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich äh, ziemlich große Langeweile jetzt noch zehn Minuten vor oder fünf Minuten vor Feierabend und hatte mir gedacht, ich rufe mal an fünf und Fünf Minuten vor Feierabend hat er Langeweile. Ja, okay. ja, was soll ich dir sagen? Ich bin, wie ich dir gesagt habe, schon in der Spielhalle ja. am Arbeiten, ja. Ja. Und ähm, habe jetzt. Äh, Fünf Minuten noch bis ein Uhr, bis ich, die, bis ich dann hier alles zumachen muss, ausmachen muss. Und das ist halt meistens so in der letzten Stunde.
1: Ich wollte gerade sagen, was passiert denn nicht, wenn du Feierabend in der Spielhalle hast? Ziehst du dann deine Jacke an, setzt dich an den Automaten und steckst dein Geld rein? Nein, machst du nicht.
10: Nein, es also, <lacht> wäre ja schon ganz schön blöd, wenn ich dann sehen würde, wie jeden Tag die Leute hunderte von Euros reinschmeißen, gibt es mal auf gut Deutsch gesagt, ja, und ähm, ja, fast alles verlieren, oder? <lacht> Das ist schon
1: wirklich, ja. Ich wollte demnächst mal das Thema tatsächlich machen. Ähm, Ach. Ähm, ja, über, über, über Spielotheken sprechen und äh, wollte Aha. mit euch darüber sprechen, ob man, äh, ob man das verbieten sollte. Ob man das verbieten sollte? Mhm. Weil, es, wem bringt es denn was? Also gibt es irgendwo einen Mehrwert dadurch? Es hm. ist ja eigentlich nur, es, es hm. nimmt doch eigentlich hm. die Menschen nur was. Ich habe noch nie in der Sendung hier jemanden gehabt, der gesagt hat, ich bin reich geworden da und ich muss nie wieder arbeiten, weil ich habe in der Spielo abgeräumt. Ich habe nur mit Klar. Menschen hier seit zehn Jahren zu tun, die, ja. die entweder 0-0 hatten und Glück hatten, dass sie mit 0-0 rausgingen oder halt
10: mit starken mhm. Schulden. Aber Gewinner hatte ich ja. hier noch nie am Telefon. Also Gewinner wird es bei diesen Spielen wahrscheinlich auch nicht geben. Also da muss man wirklich Glück haben. Ich selber habe vielleicht drei oder vier Mal von so einem Automaten gesessen, deswegen kann man das jetzt gar nicht großartig mit der Statistik zuzählen. Aber ich bin... <lacht> ja, das kannst du
1: nicht zählen, weil, wie gesagt, das, wenn, wenn du da gewinnst und dann weiterspielst, dann hast du schon wieder verloren.
0: Ja. Das ist eben. das Ding.
1: Ich habe mit, doch mit einem Gewinner habe ich gesprochen und das ist ein Mann, an den ich mich nur noch so ganz bisschen erinnere. Er hat mir erzählt, dass er damals ähm, mehrere Automaten hatte gekauft hat ja. und so weiter und er hat pro Automat im Monat 50.000 gemacht. Irgendwie zwischen 50 und irgendwie. Ja, ich habe noch die 50.000 in Erinnerung. Pro Automat, also der die, er die er Gewinn gemacht hat. Also die, die 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 da rein, reinflossen. Und irgendwann hat ihn eines Tages das schlechte Gewissen besch beschlichen und er hat gesagt, ich kann das nicht länger mit meinem Gewissen vereinbaren, mit meinem Glauben nicht länger vereinbaren und ich habe dann komplett alle Automaten verkauft und Schluss aus, mhm. vorbei. Aber bis dann okay. hat er sich ein goldes Näschen verdient. Ja, ja leg mal. Ich glaube, der hatte fünf, sechs, sieben Automaten. Jetzt rechne mal hoch. Nicht schlecht, oder?
10: Das ist, äh, nicht schlecht. Ja. Um jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen, ähm, was für einen Mehrwert das selber hat. Oder ob es äh, auch verboten werden sollte oder nicht. Ähm, den Mehrwert selber hat es für mich persönlich einfach nur in dem Sinne, dass wenn man jetzt zum Zeitvertreib in eine Spielhalle geht oder so und dann mal vielleicht 10 Euro einfach wirklich nur reinschmeißt und mit dem Gedanken im Voraus schon, das Geld ist weg. Also ja, mhm. so wäre zumindest mein Gedankengang, wenn ich an den Spielautomaten gehe, ich schmeiße das Geld rein und das Geld ist weg. Mhm. Ähm, ja, verbieten jetzt nicht unbedingt. Es gibt ja auch die Möglichkeit mit einer Selbstsperre, Fremdsperre oder Eigen... Äh, nein, doch, Selbstsperre oder Fremdsperre für Spielhallen selber ähm, heißt in diesem Sinne, dass äh, wenn ich mich jetzt selber sperren lassen möchte ähm, ich zu einer Spielhalle hingehe das dort beantrage, meinen Perso dahinterlege und ich dann entweder in komplett NRW oder komplett deutschlandweit, da bin ich mir jetzt gerade unsicher eine Sperre für die Spielhallen vorliegt. Das heißt, der äh, Personalausweis wird eingescannt und dann ist da ein System, wo das drin eingetragen ist und dann darf man da auch nicht mehr allgemein nicht mehr in Spielhallen rein. Es sei denn, man lässt sich selber dafür wieder freigeben.
1: Okay. <lacht> ist auch eine <lacht> Möglichkeit. Ich sehe trotzdem irgendwo keinen Mehrwert darin und auch keinen Spaßfaktor irgendwie. Ich war dieses Jahr auch in einem, in einer, ich war in einer Spielhalle in einer Arcade-Spielhalle. Ja. Den Tipp habe ich bekommen von einem hier in der Sendung, ich glaube vor ein, zwei Jahren. Und da bin ich dieses Jahr ja. wieder, wieder hingefahren und das war richtig toll das hat richtig spaß gemacht da stehen überall automaten da kannst du äh, boxsack steht da da steht air, so so air hockey nennt sich das mhm.
10: dann steht Ach, wie da, man das aus den amerikanischen filmen Kann ja wie man, wie man Atari das aus den genau und
1: das war eine riesengroße halle und äh, da hast du dann so so, so, so virtual reality pistolen dann gibt es manche genau. so mit, mit vibrationen dann gibt es so sessel wo du dich reinsetzt und auto fahren kannst und also ja. so, so solche Automaten. ne? Und das ist toll, das kannst du mit Freunden zusammen machen. Wir haben vielleicht eineinhalb Stunden da drin verbracht und haben zusammen mhm. vielleicht 20 Euro bezahlt. Ist viel Geld, aber das war lustig. Es war lustig und es ging nicht gerade darum, hier mit 500 Euro rauszukommen, sondern wir hatten Spaß. Es ja. war lustig, da Mario Kart zusammen zu spielen und in so einem Auto zu sitzen. Und ja. Das ist anders, finde ich. Oder? Weiß ich nicht, wie du das siehst.
10: Ja. Also ich persönlich sehe es auch auf jeden Fall sehr, also mit, mit unterschiedlichen Welten quasi, ja. Ja, weil es ist halt Glücksspiel und das andere ist ein Videospiel. Das eine genau, richtig. Ich kann beides nicht machen auf eine gleiche Weise, ja, aber ich denke halt, dass es das Glücksspiel definitiv schwerwiegendere Folgen hat als das Videospiel, als die videospiel so.
1: Ich wollte gerade sagen, nach dem Videospiel waren wir, waren wir super gut drauf. Da war höchstens die Person unglücklich, die verloren hat bei den Spielen. <lacht> weil ich einfach zu gut bin. Nein, ehrlich gesagt, ja, habe ja, ich öfters gespielt. Ich, ges ich
10: habe
1: so hab nur beim letzten Spiel gewonnen. Alle anderen <lacht> habe ich leider verloren. Ja. Und ähm, ich bin immer noch fasziniert von diesen Automaten, weil die natürlich genauso schön blinken wie in der Spielo Diese Flipper. Ich finde die Flipper-Automaten so toll. Ich hätte oh, so gerne ja. Flipper-Automaten zu Hause. Aber halt habe ich gesehen, was die kosten. Das kann mir gar nicht
10: leisten. Echt? Wie viel kosten die dann in der Regel
1: so? Also ich habe einen gesehen, das ist der Beatles-Flipper-Automat. Da kommen die ganzen alten ja. Beatles-Klassiker. Der ist aber neu, der ist äh, noch gar nicht so alt, der Automat. Und ich glaube, der liegt ja. bei 10.000. 10 15.000 10, 15 kostet der Flipper-Automat. Ja, krass. Das ist krass, ne? <lacht> ja, aber dann ist es eigentlich schon so eine Ehre dann an diesem Automaten, dann für einen Euro so eine Runde zu spielen. Das ist
11: dann schon cool. Hm.
10: Das stimmt. Also ich persönlich habe bisher nur einmal vor so einem, einem Flipperautomaten, vor einem richtigen Flipperautomaten gestanden. Das war in Holland. Da, ich, da war ich neun oder zehn Jahre alt. Und Ich war auch von Anfang an direkt vollkommen fasziniert von diesem Flipperautomaten in dem Restaurant am Campingplatz, sodass mich meine Mutter nach einer halben Stunde schon wegziehen musste regelrecht von diesem Automaten. Ja. ja.
1: Es fällt mir gerade ein, für alle, die Lust drauf haben, ich weiß, es gibt in Köln, gibt es sowas noch? Und ähm, ja, ich habe es an der äh, französischen Grenze, habe ich das äh, als Tipp bekommen und das war wirklich toll. Wenn ihr das mal machen wollt. Und ich finde, sowas sollte man sowas sollte man aufbauen. Ich, ich würde in solche Locations eher gehen. Ich bin nicht so der Shisha-Gänger, ich würde in solche Arcade-Spielhallen mhm. einmal im Monat vielleicht mit Freunden hinfahren. <lacht>
10: Also, was ich persönlich ja allgemein schön finden würde, ich kann ja jetzt ähm, nur so ziemlich aus der Sicht vom Sauerland reden. Okay. Ne? Ähm, ich bin ja hier im Sauerland, das ist ja ein sauerland radio, äh, radio mk sag ich jetzt schon, im Märkischer Kreis. Ähm, hier ist es auf jeden Fall so, dass definitiv mehr solche Hallen gebraucht werden könnten zum einen und zum anderen auch vielleicht äh, mal ein paar mehr, Möglichkeiten zum Billardspielen, Daten gehen und so weiter und so fort. Ja,
1: ja.
10: oder Bälle werfen, auch
1: nice. Basketbälle ja. werfen,
10: ist auch richtig cool. Allgemein so Möglichkeiten, die vielleicht mal ausgebaut werden sollten, anstatt ähm, in Richtung Glücksspiel oder... Ähm
1: da wäre ich, wär ich sofort dabei. Äh, wir machen eine ganz kurze Pause, Steven, und hören uns gleich wieder. Wir machen gerade einen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine die Night Lounge Night, Night. mit Daniel auf Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Heute kein festes Thema, wir sprechen das erste Mal im äh, April über das, was euch gerade beschäftigt. Offene Runde, kein festes Thema. Steven ist bei mir in der Leitung und irgendwie sind wir gerade beim Thema Spielotheken und Spielhallen. Ähm, er unterscheidet da auf jeden Fall ganz stark zwischen dem Glücksspiel und dem Videospiel. Wobei Videospiel, es ist ja nicht unbedingt nur Videospiel. Es gibt dort viele auch Geschicklichkeitsspiele, die mit Video eigentlich nicht so wirklich was zu tun haben. Ich habe ja gerade Bälle werfen angesprochen oder Airhockey. Das sind ja eher so Geschicklichkeitsspiele, oder? Oder wie könnte man das bezeichnen? Ich schon sagen, so ja. in die Richtung Geschicklichkeit... Aber je nachdem, wenn du beim Flipper zum Beispiel richtig gut bist, dann kannst du theoretisch, wenn du da einen Euro reingeworfen hast, auch eine halbe Stunde spielen, je nachdem, wie gut du bist.
10: Ja, gut, das stimmt schon. Eine Geschicklichkeit eher, würde äh, ich sagen. Ja, Geschicklichkeit mit, mit einem bisschen Glück aus, äh, mit einem Mix aus einem bisschen Glück, finde ich. Ja. Weil du ja auch dann diese. Du
1: weißt, dass da unten keine zwei Euro rauskommen. Du weißt, dass du höchstens, wenn du gut bist, einen weiteren Ball gewinnen kannst. Je mehr Punkte du machst, kriegst du Zusatzbälle. Ähm und, einen Highscore sammeln kann. und, ne und ja, du kannst einen Highscore knacken und dann kannst du deine dein Initialien <lacht> eintragen und kannst für immer und ewig verewigt sein, bis jemand den Stecker zieht. <lacht> und, auf, auf und auf Weißt du, was mich das gerade erinnert? Das erinnert mich an die alten Nokia-Handys und wenn jemand irgendwie Snake auf deinem Handy gespielt hat und, dein, und deinen äh, Highscore geknackt hat, dann, dann hat er sich dann eingetragen und hat dich das genervt, dass auf deinem Handy der Name von wem anders steht.
10: Das ist aber, also ich würde jetzt sagen, das ist nicht nur bei den Nokia-Handys so, sondern allgemein überhaupt bei Spielen, oder nicht?
1: Ja, aber da, das hat hat's mich gerade erinnert. Seitdem habe ich keine Spiele mehr ja, auf dem Handy. Also. <lacht> ich habe keine Games auf dem Handy. Wirklich, gar keins.
2: Oh
1: nein. Na, ich brauch, Was machst du denn sonst, wenn du Langeweile hast? Also, wenn du nichts zu tun hast. Ähm, ja, dann lese ich nicht irgendwas. Nein, aber <lacht> dann bin ich auf Twitter. <lacht> nein, <lacht> nee, auf Twitter bin ich dann selten eher... Äh, nö, nee, dann weiß ich nicht. Irgendwas finde ich immer, was mich interessiert. Ja? Ja. Okay. Ich habe so ein paar Sachen bei Google News abonniert, so ein paar Themengebiete. Ja. Äh, Te ja. Technik interessiert mich, äh, Wissenschaft interessiert mich und sowas in der Richtung. Und Biologie, Medizin und dann gucke ich gerade, was es so aktuell Neues gibt in der Richtung. Ja
7: Ja, gut, das
10: ist äh, natürlich auch schon mal auf jeden Fall was ganz Interessantes. Okay. So,
1: also es gibt, immer, es gibt immer was zu tun, sage ich mal so. Langeweile ja. passiert sehr selten. Ja. Höchstens, dass du mal abends auf der Couch sitzt und dir die Frage stellst, was soll ich heute Abend für einen Film gucken? Das Problem kenne ich auch.
10: Ja, das Problem habe ich äh, fast jeden Abend mit meiner Freundin auch, ja. Dann sitzen wir abends vorm Fernseher, entweder Free-TV oder... Äh, von einer kleinen Auswahl an Streamingdiensten. Dann wissen wir nicht, welchen Film wir gucken sollen.
1: Und, und jetzt eine schöne Überleitung zu unserer vorletzten Sendung. <lacht> Letzte ja. Woche haben wir, haben wir das Thema gehabt: Filmtipps für Ostern. Und ich sag nochmal großes Danke. Ich habe mir nämlich schon ein paar auf meine Watchliste gesetzt und werde die jetzt abarbeiten weil da wirklich viele tolle Klassiker, auch so richtig alte Filme empfohlen wurden. Schaut euch das mal an. Findet ihr die, die Liste aller Filme, die genannt wurden. Ihr müsst euch die ganze Sendung nicht nochmal anhören. Könnt ihr gerne machen. Findet ihr auf Instagram und auf Facebook. Einfach mal runterscrollen zur vorletzten Sendung, die wir gepostet haben. Ich habe euch direkt in den Post, unten in den Text oder bei den Kommentaren alle Filme nochmal reinkopiert. Es sind ein paar ganz coole Sachen dabei. So ist die Wasser ist Feierabend inzwischen. Ähm, ja, mittlerweile eigentlich schon, ja.
10: Gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ja, danke. Den wünsche ich dir auch und später einen schönen Feierabend. Mach dir
1: einen entspannten. Bis bald.
10: So, und ich würde auf jeden Fall ganz gerne nochmal ganz kurz Grüße raushauen, falls die überhaupt ankommen. So, äh, schöne Grüße an den Dennis aus Hema, an den LKW-Fahrer, äh, der mich überhaupt erst auf die Night Lounge von Big FM gebracht hat. Ah, Okay. Ja. Bis
1: bald. So, Dankeschön. Bis ja. bald. Ciao. Das Schöne ist, bei die Night Lounge gibt es ja nicht nur auf BKFM, sondern ähm, ja bei ganz vielen Sendern. Bei RPA1, bei Radio Regenbogen, bei Regenbogen 2 und ähm, natürlich auch im Internet. Könnt ihr uns überall hören. Und seit, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, seit dieser Woche sind wir auch in Hamburg zu hören. Insofern einen wunderschönen guten Abend Hamburg da draußen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut und klar und deutlich verstehen. Auch ihr seid jetzt quasi offiziell in unserem Frequenzbereich und dürft euch gerne beteiligen.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So... Und die nächste große Stadt, die wir übrigens bald kapern, wollte ich gerade sagen, die verrate ich euch noch nicht. Aber es ist auch eine ganz große Stadt, bei der wir bald klar und deutlich zu hören sind. Jetzt gibt es jetzt mal die nächste Leitung. Wen haben wir da? Sarah ist bei mir. Hallo Sarah. Hallo. Hi.
9: Darf ich raten, das wäre Berlin? Berlin sind wir schon.
1: Wir sind schon in Berlin. Seit zwei Jahren. Ach so. ja.
9: Oh, okay, habe oh. ich gar nicht mitbekommen.
1: <lacht> ich glaube, glaub, es ist jetzt das zweite Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ja. Äh, okay, Sarah, schön, dass du da bist. Ähm, ja, dann verrate ja. mir doch mal, dann, äh, worüber wir gerade sprechen. Oder nicht gerade, sondern worüber wir sprechen wollen. Was ist dein Thema? <lacht>
9: ähm, ich habe jetzt keinen Oberbegriff dafür, aber die letzten Tage ähm, seid ihr nicht gelaufen, gab es die Night Lounge ja nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und dann höre ich mir einfach alte Folgen an. Oh nein, es tut mir leid, aber
1: ich habe es vergessen. Ich weiß, ich habe versprochen, in der letzten Folge Sachen hochzuladen. Und ich habe ich hab mich noch hingesetzt und das gemacht. Dann hat es nicht funktioniert, dann konnte ich nicht uploaden. Dann habe ich gedacht, egal, mache ich morgen. Und du weißt, wie das ist. Ich habe es dann einfach am nächsten Tag, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, und am nächsten Tag habe ich es vergessen. Und weißt du, wann es mir eingefallen ist? Heute Abend okay. ist es mir eingefallen. Ich glaube, so gegen 8 Uhr dachte ich mir, oh, du wolltest doch noch ein paar alte Folgen hochladen.
5: Oh nein.
9: Ach, kein, Problem. Ach, kein Problem. Aber das ist jetzt ähm, mein Thema. Vielleicht kannst du es ja irgendwie ändern oder so. Ich habe mir gedacht, ich, ich höre mir alte Folgen an Ja. und bin auf ähm, Spotify, auf Night Lounge gegangen und... Ähm, bin ganz, ganz weit runter gestrollt. Mhm. Allerdings ist die letzte Folge, die man da hören kann, ähm, am 31. März 2020. Die besten Filme zum Streamen. 2020?
1: Ähm, vor zwei Jahren? Mich,
9: vor okay. zwei, ja, vor circa zwei Jahren.
1: Aber es ist, ist doch schon ordentlich. Also, zwei Jahre, ich meine, da wird da was dabei gewesen sein, hoffentlich.
9: Ja, schon, aber ich kenne halt so gut wie alle. <lacht> Echt, jetzt wirklich? Und dann?
1: <lacht> das ist wie bei einer guten Serie, da fängt man einfach wieder von vorne an.
9: Ja, das Problem ist, alles, was mich interessiert, das habe ich safe schon zweimal gehört oder dreimal. Oh, okay. Und irgendwann ist es halt etwas äh, langweilig.
1: Okay, ja dann, warum bist du dann nicht auf die anderen Plattformen gegangen? Wir sind ja auch noch auf Soundcloud, da kannst du dir ja wirklich alle Folgen, die wir hochgeladen haben, anhören. Es sind inzwischen weitaus über 1000. Ja, sehe ich gerade
9: Kann man da alle, alle anhören?
1: Alle, alle, also nee, nicht alle, alle, also ins, insgesamt habe ich ja jetzt, äh, die Folge heute ist 2133, ähm, aber wir haben erst, also ich habe erst vor, glaube ich, drei, vier Jahren angefangen hochzuladen und es sind äh, 1100 Folgen online.
9: So, und dann ähm, gibt es ja noch, also die Night Lounge gab es ja davor auch schon mit die sind nicht online. René, glaube ich, die sind nicht gewesen. Ja. Könnte man die nochmal online stellen, falls man. Ähm, Weiß ich nicht. Falls man auch mal die alt, also alten alten Folgen hört.
1: Die waren die waren online. Das, das Ding ist, wir haben den Podcast-Anbieter damals gewechselt und mhm. ähm, als wir den gekündigt haben, gab es kein Backup. Das heißt, alle Folgen wurden damit in dem Moment Ach, dann auch weg. Ich finde das so schade, weil ich hätte die, ich, ich habe mir noch eigentlich noch vorgenommen, dass alles, bevor der ähm, Podcast-Anbieter gekündigt wird, noch alle, alle Folgen runterzuladen. Aber das waren so viele, habe ich nicht geschafft. Ja. Schade, ne?
9: Okay, ja, das ist echt schade. Ja. Dann hätte man die auch noch hören können.
1: Das stimmt, ja. Naja, das können wir okay. nicht mehr ändern. Ansonsten. Schade. Was du, also welche Folge hast du dir jetzt angehört? Die mit den Filmen hast du dir angehört, oder was?
9: Ähm, boah, ich habe mir sehr viele angehört. Du hast gesagt,
1: Es gibt Folgen, die hast du dir fünf oder ein paar Mal angehört. Welche Folge, würdest du sagen, hast du am häufigsten gehört?
9: Könnte ich jetzt gar nicht sagen. Oder Moment, man kann ja hier sehen. <lacht> man kann ja hier. Moment, Moment, Moment. Oh, was ich total interessant fand, ist ja. ähm, hässliches Endlein.
1: Okay. Klingt älter auf jeden Fall, die Folge. Ähm,
9: ja, die ist, die ist uralt. 16. September. Ich gerade vor mir, das <lacht> 16. September 20. Ähm. Okay. Warte, was war da noch?
1: Warum waren sie die gut? Was hat dich da, was hat dir gefallen?
9: Ja, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die äh, ich sage jetzt mal als hässlich betitelt worden sind ja. und jetzt aber voll schön sind. Ähm, aber die, die Mobber, die Täter, ähm, eben nicht mehr so schön sind wie früher. Also Karma praktisch.
0: Ja.
1: <lacht> Allerdings, es trifft einen immer wieder. Sarah, dann freut es mich auf jeden Fall mal so ein Feedback zu hören. Ich ähm, ja. wünsche dir noch einen schönen Abend.
9: Ja, dankeschön. Wünsche ich dir auch.
1: Und ich schaue mal, dass ich noch ein paar alte Folgen auf, äh, ja, auf, 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 ausfindig mache und die dann hochlade.
9: Ja, okay. Alles klar, Danke schön. Bis bald, mach's gut. Bis dann, Ciao. tschüss.
1: So, und jetzt geht's in die nächste Leitung. Ähm, muss man gerade gucken, wen haben wir denn da? Da ist jemand mit der 1,9. Guten Abend. Was ist da denn los? Da war irgendwas kaputt, ne? Gehen wir mal in die nächste Leitung. Da haben wir den Jürgen aus Weinheim. Hallo Jürgen. Du ist Daniel?
3: Habe schon lange nichts mehr von dir gehört.
1: Und dann bist du wieder. Freue mich. Jürgen, was ist dein Thema? Worüber ja. magst du reden? Was beschäftigt dich?
3: Also, wenn es dir nichts ausmacht, vorhin, der, wo vor, vor der Frau eben angerufen hat, da ging es um die Spiel, um die Spielhallen. Also ja, um diese Spielhallen.
1: Meinst du, Moment, meinst du meinst jetzt die, die, die Spielotheken? Die Glücksspielotheken? Oder du die Spielotheken.
3: Glücksspiel. Ja. Glücksspiel, richtig. Glücksspiel, okay. richtig. Ja, also, da muss ich dir eine kleine Geschichte erzählen und zwar. Äh, hat das lange, lange, lange Zeit mein Leben kaputt gemacht, weil ich brutalst spielsüchtig war. Also ich habe, wenn ich jetzt ungefähr so zusammenrechne, habe ich locker ein Haus verzockt. Also locker. Krass. Nein. So, und jetzt ist es so, das hat angefangen, da war ich, wie alt war ich denn da, 16, 17, mittlerweile bin ich 55 und äh, es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis es dann irgendwann mal Klick gemacht hat. Und das war vor ein paar Monaten. Ich war wieder mal total drauf und habe, bin manchmal sogar zweimal am Tag auf die Bank oder dreimal am Tag. Man hat ja bloß 1000 Euro Limit, wo man am Tag holen kann. Und dieses Limit habe ich die letzten Monate mehrmals ausgeschöpft am Tag. Also das meiste, was ich verzockt habe... Das ist ja so gar nicht so lange her. Das waren innerhalb von einer Woche habe ich so 6.000, 7.000 Euro reingeballert. Rein nicht oh. nur in Spielhallen. Auch, also, ich war auch in Bad Türkheim, in dieser Spielbank. Da habe ich an einem Abend 3.000 verloren. Und, und irgendwann habe ich dann bin ich wieder zurück in diese alte Spielhalle, wo ich eigentlich immer in Worms gespielt habe. Da war ich dann drin und habe zu der Betreiberin gesagt, ich fahre jetzt noch einmal auf die Bank, hole noch mal 350 Euro, das, waren das, das war das letzte Limit, wo ich äh, gehabt habe. Also 750 habe ich geholt mhm. und 250 ging noch. Und Dann habe ich gesagt, wenn ich die wieder jetzt verliere, lasse ich mich sperren. <lacht> ja, ja, alles klar. Also ich habe mir das halt nicht, nicht geglaubt. Ich habe dieses Geld auch noch reingefeuert, Die ging auch nichts. habe ich da so Jetzt haben wir ein Uhr, um zwei Uhr macht dazu. ich habe noch genug Zeit. Ich lasse mich jetzt und hier sperren. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ich gesagt, das ist mein Ernst. Und zwar sowas von, ja, ich soll doch nochmal drüber schlafen und morgen vielleicht nochmal mit dir darüber reden. Hab ich gesagt, ich, da habe da gibt es nichts mehr zu reden. Ich möchte jetzt gesperrt werden.
1: Wer hat da mit dir diskutiert? Was Wer war das?
3: Die, die war, wo da drin arbeitet. Also die, wo wir quasi bezahlen sozusagen, ne, ne? weil mir ja.
1: Ich finde das gerade erschreckend, dass sie, dass sie mit dir noch ähm, ja quasi dich noch davon versucht abzubringen. Das ja, aber irgendwie erschreckend. Eigentlich müsste, finde ich, ähm, gar nicht diskutiert werden. Jemand sagt, ich will gesperrt werden, Nein. sofort.
3: Genau, genau. Sofort, ich habe den, ich habe. Ich habe gesagt, wenn, wenn auf Deutsch gesagt, wenn ihr jetzt nicht, wenn du jetzt nicht hier die Papieren da dann ist der, Klade, der Lade hier zu klein. Also ich bin dann richtig böse, geworden, ne? also vom Allerfeinsten. Da hat sie gemerkt, oh ja, jetzt ich meine es ernst. Und dann äh, hat sie die ganzen Papieren geholt. Und das muss ja dann auch fotografiert werden, das war, weil das geht dann in ganz Deutschland. Ich kann ja dann jetzt, egal wo ich hingehe, mittlerweile ist es ja so, dass die ganzen Spielhallen. Mit, äh, mit einem System ausgestattet ist. Das heißt, wenn du den Ausweis abgibst und da ist eine Ampel zu sehen und die Ampel ist jetzt rot bei mir. Und zwar die nächsten 20 Jahre rot.
1: <lacht> 20, ich wollte nämlich gerade fragen, wie lange ist es eigentlich gültig? Kannst du jetzt einfach theoretisch
3: am nächsten Tag reingehen und sagst, ich will das wieder aufheben? Nein, nein, nein. Vergiss es. Vergiss es. Es ist jetzt so, dass ich mindestens 20 Jahre sowieso jetzt nicht mehr spielen kann. Und der
1: aber du kannst immer noch dich an einem Rastplatz zum Beispiel, an diesen Rastplatztankstellen, so, da kannst du... Daniel,
3: Daniel, da wäre ich schon blöder wie blöd. Aber das geht oder geht das nicht? Ja, geht das, ja, nicht? das ich weiß nicht. ich nicht. Ich will da auch gar nicht, ich habe hab damit jetzt abgeschlossen. Okay. Ich will damit, ich, da, ich denke da gar nicht drüber. Bestimmt würde es gehen, wenn ich an Raststätten vielleicht irgendwas... Äh, kann sein, dass es... Aber da denke ich gar nicht dran und ich habe mein Leben wieder zurück. Ich habe mein Leben, ich habe diese Scheiße aus dem Kopf, ich, ich wache morgens auf, seit ich das gemacht habe, ich habe mhm. Kohle ohne Ende, mein, mein Konto, das freut sich so, weil ich, ich jetzt ja. jeden, jeden Monat mindestens 800 oder, oder 1000 Euro sparen tue, sparen tue dadurch, ich werde nur reich, wenn ich nicht spiele und das ja, war mir jahrelang. überhaupt. Ja, also,
1: natürlich, mit. ja. Also ne, vor allen Dingen investieren kannst meine du aus ja, sind schlaue Sachen, aber, aber das ist keine Investition, das ist äh, wirklich. Nein, nein, nein.
3: Ich habe meine Eltern belogen früher. Ich habe ich hab mein erstes Auto geschenkt gekriegt, aber ich habe das Auto verkauft und weil ich habe hab die Kohle verzockt in dem wo die, in der Zeit, wo die in Urlaub waren, bis sie zurückkommen, hatte ich ein uralter Golf da stehen. Ich habe so ein schöner roter Nissan von meinen Eltern geschenkt gekriegt als äh, mein erstes Auto mhm. und ich habe den verkauft und habe das Geld verzockt. Ich habe Kredite aufgenommen, wo es nur geht. Und habe hier Kohle ohne Ende quasi rein rein runtergeschmissen. Gell?
1: Dann tu was Gutes damit. Ähm, weiß ich nicht. Ge geh lecker essen, mach einen schönen Urlaub oder oder
3: naja, auf jeden was Fall, auch immer. Auf jeden Fall. Ich, ich habe jetzt natürlich ist es ja auch irgendwo eine Suchtverlagerung. Ich bin jetzt wieder im Fitnessstudio seit, seit ein paar Monaten. Ich gehe ich geh in der Woche fünfmal trainieren. Also ich mache fast jeden Tag okay. eine andere Muskelgruppe. Das ist so meine, meine, meine oh, Flucht wahrscheinlich. Ja, nee, aber es, ja, aber es ist jetzt
1: keine schlechte, solange es nicht übertreibst. Ich finde, fünfmal ist schon sportlich, aber ich weiß nicht, wie ja. intensiv das Training ist, wenn du sagst, das ist nur ein bisschen, halbe, dreiviertel Stunde, dann ist das noch okay. Aber ja, ja, klar, mehr, nicht. mehr mache ich
3: nicht. Ja. Ja. Also ich bin der glücklichste Mensch und ich kann wirklich jedem empfehlen, jeder Spieler, dass er den... Es gibt ja ganz, ganz selten Leute, die wo sowas machen, wie ich es jetzt gemacht habe weil die immer wieder sich ein Türchen offen lassen wollen oder sowas. ne mhm. Ich habe halt die Radikalkur jetzt gemacht, ich brauche auch keine Selbsthilfegruppe oder sowas. habe ich auch schon früher gemacht, das hat eine Zeit lang geholfen und dann habe ich wieder in der Scheiße gegangen. Deswegen habe ich gesagt, so jetzt Feierabend. Und ich bin mega glücklich, ja. das wollte ich jetzt auf jeden Fall mal loswerden heute Abend. Genau, das da das jetzt gerade so gepasst hat, was jeder so sagen kann, was er das Thema egal ist, also ich gedacht, ich rufe an, ja mir geht's richtig gut wieder jetzt. Ja.
1: Ich freue mich für dich. Bleib stark. Ich danke dir für deinen Anruf und vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
3: Ja, wäre schön. Danke. <lacht> Alles
1: klar, bis und bald. Bis bald, ciao. ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Kein festes Thema, wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Die Night
0: Lounge 089901.
1: ist die Nummer zu mir ins Studio und da habe ich wen mit der 48. Guten Abend, wer da? Wer hat die 4-8 am Ende? Niemand. Gut, dann legen wir auf und gehen wir weiter. Mit der 9.5. Wer ist da? Guten Abend.
12: Hi, servus, Hörst du mich. Oh, das ging schnell. Hallo, wer ist da? Ich bin der Mustafa. Mustafa, woher? Aus Stuttgart.
1: Und was machst du gerade?
12: Ich möchte über ein Thema reden, das mich schon seit langem beschäftigt, aber. Ich möchte noch niemanden reden, können, aber ich möchte jetzt einfach jetzt von, meiner, von meinem, von meinem Brust einmal loswerden, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Nee, verstehe ich nicht. Erzähl.
12: Also, ich hatte eine Beziehung, die ging drei Jahre lang mit einer Freundin und die hat dann Schluss gemacht. Und dann hat, hatte ich halt Liebeskummer und so. Da hat mein Freund mich halt mal mitgenommen in so ein Bordell. Da haben wir halt eine Nacht verbracht, so ein paar Stunden. Und dann habe ich mich irgendwie in die. Frau dort verliebt und seitdem ich gehe seit jede Woche dorthin, lasse immer 200 Euro liegen, muss sogar von meinen Freunden, von meinen Eltern Geld nehmen, um die zu sehen, aber ich kann es irgendwie auch nicht ohne sie.
1: Also du hast dich verliebt in eine Frau aus dem Rotlicht. Genau. Klingt das, klingt das okay? Darf man das so sagen? Ich weiß es gerade nicht, aber ich finde, das klingt, irgendwie, das klingt irgendwie gar nicht so schlimm. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit beleidigt. Verliebt in eine Frau aus dem Rotlicht. Also umschreibt es, finde ich, gut. Naja, auf jeden Fall äh, musst du mir verraten, äh, wie es dazu gekommen ist, dass du dich in die verliebt hast. Warum?
12: Also ich wollte ja erstmal, weil ich ja nicht so drauf aus, dass ich irgendwie mit einer Frau wieder was mache, so. Ja. Dann habe ich erzählt, dann hat die mich so halt in ihre Arme geschlossen, hat mich halt massiert und so. Es hat mir dann, hat mich dann wieder, so eine, hat mir wieder so eine Hoffnung gegeben, dass ich wieder mit Frauen reden kann, mhm. dass ich wieder einer Frau vertrauen kann. Und ich weiß irgendwie, dass sie mich ausnutzt, aber ich kann ja auch nicht sagen, nein, ich will nicht mehr mit dir jetzt in einem Raum sein. Ich weiß nicht. Das hat mich auch psychisch irgendwie jetzt, ich bin jetzt irgendwie festgefangen da in, diesem, in dieser Masche da.
1: Aber von deiner Seite aus sind es Gefühle?
12: Es sind Gefühle, aber ich weiß nicht, wie ich die in meinem Kopf einsortieren soll oder im Herzen. Einmal Gefühle für eine sage ich jetzt mal ganz schlimm, für eine, die sich für Geld verkauft. Mhm. Aber irgendwie kann ich auch nicht mehr aufhören.
1: Ja. Was ist jetzt, was ist jetzt das, was du, was, du dir, was du dir wünschst? Wünschst du dir, dass sie damit aufhört äh, mit dem Job? Und, oder, oder was ist so deine, deine Vorstellung? Was, 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 was erhoffst du dir?
12: Ich erhoffe mir, dass ich irgendwie selber davon wegkomme. Ah, okay. Weil sie ist ja aus, sie hat mir auch erzählt, sie ist aus Bulgarien gekommen, sie heißt Eva, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, sie, ihr gefällt es ja, also sie will ja nicht davon wegkommen. Sie so.
1: tut es. Das heißt, du willst eigentlich davon wegkommen. Du willst wegkommen von äh, von von dem von dem Wunsch, von der Sehnsucht nach ihr. Genau. Okay. Und du findest es toll wahrscheinlich, dass ähm, dass sie dir das gibt, was du draußen nicht bekommen hast. Genau, ja. Obwohl dir bewusst ist, wie du ja vorhin gemeint hast, mir ist bewusst, ich bezahle sie dafür.
12: Ja, das ist ja das Problem. Ich weiß ja im Hinterkopf, ja. dass sie das nur macht wegen Geld und nicht, weil sie mich auch mag oder liebt. Ja. Und das macht mich so psychisch ein bisschen kaputt.
1: Aber wie kann das sein? Ich meine, das, was du gerade aufgezählt hast, massieren, streichen und sowas und und, und Liebe, ist manchmal auch, also was manchmal, ich finde, das ist immer noch wichtiger als Sex. Wenn, wenn, wenn Gefühle nicht mehr da sind, wenn du in der Beziehung einfach feststellst, dass da gar nichts mehr ist, das, das lässt dich austrocknen. Das ist wie, als ob man dir nichts mehr zu essen geben würde. Man kann auch lieb, liebesmäßig irgendwie austrocknen.
4: Naja. Ist ja wie Fasten. Bitte was? Ist ja wie Fasten.
1: Ja, vielleicht wie Fasten. Keine Ahnung. Das kann, das kann durchaus auch so sein. Aber ja, wie lange, wie lange will man das aushalten? Irgendwann ist dann auch zu viel. Irgendwann geht nicht So, das heißt, das heißt, wie oft gehst du zu ihr nochmal pro Woche?
12: Ich gehe locker zweimal, also immer samstags und äh, mittwochs, also immer zweimal in der Woche. Zweimal
1: in der Woche, okay. Und sie hat auch immer Zeit für dich?
12: Ich rufe ja, ruf ja extra vorher an oder schreibe okay. ihr, ich habe ja ihre Nummer.
1: Okay. Was kostet dich ein Besuch? 200 hast du gesagt? Oder was, was kostet dich ein Besuch?
12: Die Woche kostet mich 200. Also ich bleibe bei ihr, also... Die Woche, die Woche
1: kostet 200? Ja. Also jeweils immer 100 Euro pro Besuch? Genau, ja. Und geht es da, geht es da auch um, um den Verkehr oder, oder geht es gar nicht so sehr darum, mit, mit ihr zu schlafen? Also wenn ich
12: Lust habe, dann, dann geht es halt darum. Wenn nicht, dann gehe ich da einfach hin, um halt ihre Wärme zu spüren.
1: Und sie verlangt trotzdem immer nur das Gleiche? Sie verlangt immer nur die 100 Euro? Genau. Weil sie pro Stunde oder wie bezahlt wird oder, oder wie?
12: Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja, 50 die halbe.
1: Okay, das heißt, eine ganze, eine ganze Stunde verbringst du jedes Mal mit ihr? Mhm. Das machst du jetzt schon wie lange?
12: Schon seit drei Monaten. Drei Monaten, boah. Ist schon hart. Und ich muss dir sagen, ich habe dich die ganze Zeit verarscht. Tschüss.
1: <lacht> okay, Mustafa. Also für mich ist das nicht schlimm. Du hast dich ja damit selbst irgendwo ein Stück weit betrogen. Aber es gab schon schlimmere Geschichten. Vor allen Dingen, das ist ja jetzt gar nicht mal so weit weg von der von der Realität, was der Mustafa gerade erzählt hat. Ich habe auf jeden Fall ich habe schon mit Leuten gesprochen, die das wirklich erlebt haben und ich habe auch und das war auch interessant, mit der anderen Seite gesprochen, mit den Frauen gesprochen, die die sowas erlebt haben. Also die sagen, da kommen Männer zu mir, junge Männer, äh, Männer, die zum Beispiel noch nie Sex hatten, vielleicht auch Mustafa, die, die einfach Erfahrung sammeln möchten. Und es kommen aber auch viele Männer, die gar nicht Sex haben wollen. Ich finde solche Gespräche immer interessant. Mustafa, schade, dass du da noch nicht so erwachsen warst, darüber mit mir zu sprechen. Jetzt geht es in die nächste Leitung und da habe ich Genia aus Neuwied. Hallo. Oh, hi. <lacht> Hallo, geht Genia. Geht das
13: schon so schnell? Ja. Na? Was
1: glaubst du, ist der Mustafa überhaupt schon 18 gewesen? Hm,
13: schwierig. Also mit so einem Verhalten würde ich ja eher bezweifeln, aber... Wer weiß das schon?
1: Weißt du, ich finde das, find das ja von, 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 der, von der Story her ist es ja überhaupt nicht gar nicht mal so absurd. Ja, das ist ja wie gesagt. Ja, äh,
13: nicht absurd, so. aber traurig.
1: Es ist traurig, sich in eine Frau zu verlieben, die im Roblich arbeitet, finde ich nicht.
13: Nee, nee, nicht das Verlieben, sondern, also ich sag mal, wenn sonst kein Kontakt besteht, sondern nur quasi auf ihrer Arbeit was hm. es ja dann irgendwie ist, äh, finde ich, das, das ist halt einfach traurig, weil es gibt halt auch solche Frauen, die das dann ausnutzen, weißt du. Und wenn naja,
1: sie also nutzt es ja nicht, also ich, ich gehe jetzt mal davon aus, ich weiß, es war nur ein Scherz, aber wir gehen mal davon aus, dass es das real ist und äh, das ist ja ist ja deren Job. Und wenn, wenn, wenn der sagt, ich will einfach nur in deinem Arm lieben und gestreichelt werden und mit dir reden, ja, dann gibt sie ihm das.
13: Natürlich, man darf, also ich finde es halt einfach nur schwierig, äh, Dafür Geld zu verlangen. Natürlich, auf der einen Seite ist es eine, eine Leistung, die bezahlt wird. Auf der anderen Seite entsteht da halt ein Gefühl auf der, auf der männlichen Seite dann. Oder je nachdem, wer auch hingeht, ne? Und ähm, also es wäre jetzt nichts, was ich mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, dafür Geld zu verlangen, dafür, ja. dass da jemand Gefühle aufbaut, die nicht erwidert werden können.
1: Ja, wobei Gefühle aufbauen, das ist, ich glaube, dann, dann macht man den Fehler, dass man sich, dass man sich einbildet, dass das so ist. Aber wenn man, wenn man ganz bewusst eine Person dafür bezahlt, zum 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 Kuscheln, einfach nur zum Kuscheln, tatsächlich um gedrückt zu werden, gestreichelt zu werden, dann ist man glaube ich... Ich würde
13: behaupten, irgendwann ist das ein fließender Übergang, dass man das du? selbst, wenn man weiß, okay, ja, ich glaube schon, weil, naja, vielleicht sagt man sich ja dann, oder man, vielleicht bildet man sich dann ja auch ein, ach, da war doch aber diesmal mehr und...
1: Ich glaub, genau, das ist dann die Gefahr. Also eigentlich müsste man dann sagen, hier im Moment, ich merke gerade, du verliebst dich in mich, das ist nicht in Ordnung, ich muss hier quasi, ich muss hier einen Schlussstrich ziehen, theoretisch. Genau. Ja, aber schwierig. Weißt du, was ich auch viel, viel, viel trauriger finde, ist, dass wir in einer Welt leben, in der Menschen Geld dafür bezahlen, gestreichelt zu werden. Ist das nicht traurig? Ja,
13: schon. Oh Mann. Das ist irgendwie, Nein, das macht mich wirklich traurig.
1: Ich meine, eine Massage zu bekommen, okay, dafür zahlt man. Ich weiß, aber weil also, wenn du wirklich professionell dich massieren lässt, das muss man ja auch können. Das ist ja auch ein Handwerk. Ich meine, klar hast du vielleicht Glück, dass du eine ja. Partnerin, einen Partner hast, der das auch sehr gut kann. Aber ähm, aber kuscheln, streicheln, sowas, so Zärtlichkeiten, das ist schon schade eigentlich, dass es Menschen gibt, gibt, die dafür bezahlen müssen. Es gibt, es ist toll, dass ja. es auf der anderen Seite es Menschen gibt, die sowas anbieten. Aber ich finde es irgendwie voll traurig. Das ist ja, richtig traurig. Das,
13: das macht einen auch traurig.
1: Ja, so eine, so eine ausgehungerte Kuschel. Ja, kennst du das? Warst du auch schon mal so, so, so kuschel-ausgehungert?
13: Ja, aber ich hatte das Glück, ähm, dass ich halt in der Familie, Unsere Familie ist sehr offen, das heißt, ich war nie alleine und dann hat man auch vielleicht noch das Haustier da.
9: Das, ist arm aus.
1: das heißt ja also, du musst ja, ich weiß, jetzt herhalten. Du musst jetzt was, herhalten.
13: Ja, so war es ja. tatsächlich ein bisschen. Also meine Katze mochte keine Kinder, ich war so eine Ausnahme früher, bin mit ihr groß geworden. das heißt, sie hat es mehr oder weniger ertragen müssen, aber innerlich hat sie mich auch geliebt, da bin ich mir sicher. Ja,
1: das glaube ich auch. Aber äh, das ist schon irgendwie auch traurig, dass äh, auch wieder das Wort traurig dass das, das Tiere herhalten müssen, weil der Mensch versagt hat.
13: Ja, aber das ist halt leider unsere Gesellschaft. Ne? Mhm. So, Wir haben immer irgendwen, den wir vielleicht sogar unabsichtlich ausgrenzen, den wir nicht auf dieser Ebene näher kommen möchten, sondern, sondern anders eben nur. Und dann finde ich, ist es ist wirklich sehr, sehr schön, ein Tier da zu haben, um das man sich kümmern kann, was man die beschenken kann und irgendwie auch Liebe zurückbekommt.
1: Mustafa, vielleicht solltest du dir eine Klatze zulegen. Oder ein oder, oder einen Hund. Oh, oder, oder, oder ein Meerschweinchen. Nachher,
13: nachher lügte die Leute an und sagt, er würde sich drum kümmern und tut das nicht.
1: Oh. Ja, das wär, das auch nicht Geh
13: lieber an den Zoo. Geh lieber den Zoo und fütter die Ziegen mit dem Futter, was die dort haben. Da freuen du? die sich. Okay. Ja, unterstützt eure lokalen Zoos. Stimmt. Die.
1: Also mit denen kann man auch Liebe machen. Also ich meine, knuddeln. Man kann sie knuddeln, Mustafa. Vorsicht muss aber man kann sie knuddeln, mehr nicht. So, Genia. Was ist eigentlich dein Thema? Ich weiß gar nicht, worüber willst du eigentlich mit mir sprechen? Was denn? Worüber willst du eigentlich mit mir. Wor worüber willst du eigentlich Sorry. mit mir sprechen?
13: Ich um, bin gerade ein bisschen raus nach dem.
5: War so
1: ein halbes Schmähgedicht gerade. Also, ähm, was ist denn ähm, dein Thema eigentlich? Also, bevor du jetzt. Mit mir darüber gesprochen hast. Worüber wolltest du eigentlich sprechen? Okay, reden. stay
13: focused. Ähm, ja, es kommt jetzt vielleicht so ein bisschen random, aber ich freue mich total. Äh, jetzt nach langer Zeit geht es bald wieder ins Kino. Und oh. 4. Mai, das ist ein ganz, ganz besonderer Tag für mich als Marvel-Fan. Da kommt Doctor Strange raus.
1: Der zweite Teil.
13: Ja. Das ist Multiversum. Ich, ich habe schon, einen Trailer, ja. gesehen. Ich hab schon einen Trailer gesehen.
1: Ich habe schon Trailer gesehen.
13: Und wie findest du es bisher? Vielversprechend.
1: Mm, willst du mal eine ehrliche Meinung hören?
13: Ja, mach.
1: Ich werde ihn mir auf jeden Fall angucken, weil ich äh, Dr. Strange generell, also ich finde den Schauspieler äh, mega. Ich, ich feiere den. Ich mhm. ähm, kenne den auch schon aus, aus vielen anderen Sachen, die er davor gemacht hat. Ähm, war der nicht sogar Dr. Who? Ich bin mir nicht ganz sicher. Un, ganz unsicher, ob, ob er Nein, der war
13: ähm, Sherlock.
1: Ach, Sherlock war der, okay, genau. Auf jeden Fall ähm, finde ich, als ich den Trailer geschaut habe, ich hatte das Gefühl, wann äh, wann schafft man es, also wie, wie lange geht das oder wie weit geht das noch? Man versucht ja wirklich jeden Actionstreifen noch mehr zu, über, über noch, noch verrückter noch, ne, zu machen und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kommt das Multiversum, also das wird ja immer verrückter. Das wird ja immer ab, abgedrehter und abgefahrener. Ich weiß nicht, ob der, ob der menschliche Geist dem Ganzen überhaupt noch folgen kann, was, was die einem da irgendwie präsentieren auf dem Tablett. Ich meine, natürlich sieht das spektakulär aus. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass die, dass die Superheldenfilme von früher, klar, die hatten mit Realität auch wenig zu tun. Aber so ein Superman, wenn der sich einfach dann so das Shirt aufgerissen hat und plötzlich Superman drunten und, und, ne, so ein Anzug drunter hat und weggeflogen ist, das war für mich irgendwie noch halbwegs realistisch. Aber heute sind diese Filme so abgedreht, dass ich das Gefühl habe, dass, ja, da, da reicht meine eigene Fantasie gar nicht mehr irgendwie aus, um mir das, weißt du, um, um, um so kindlich, aus kindlicher Perspektive mir das vorzustellen.
13: Okay, kindlicher Perspektive vielleicht, nicht unbedingt. Aber das Multiversum ist ja jetzt zum Beispiel auch nichts Neues, sag ich mal. Die Comics stehen ja eigentlich, und man versucht jetzt, mit Hilfe des Multiversums, was ja schon öfter angesprochen wurde immer,
1: Stephen Hawking's, ja mit dem kannst du darüber stundenlang, hättest du mit dem stundenlang drüber sprechen können. Bitte ja nicht mehr, <lacht> Stephen Hawking der Gute. Ja. Ohne es, höre ich ja. gerade. Stephen Hawking, sorry. Äh, ja, aber der hat, das, der hat das, glaube ich, auch mal ganz, ganz toll erklärt, das Multiversum. Naja, aber du sagst irgendwie, das ist trotzdem cool.
13: Genau, weil es bietet jetzt halt ganz viele Möglichkeiten, so eben diese ganzen anderen Charaktere miteinander zu verbinden, die ganzen Helden, und äh, bietet halt auch die Möglichkeit, eventuell sogar alte, geliebte Charaktere wiederzubringen, wie Captain America oder Iron Man sogar, ähm, die ja leider verstorben sind nach dem, nach dem Endgame, nach diesem großen Krieg. Und das wäre halt schon cool irgendwie, wenn sich die Schauspieler dazu entscheiden, hier kommen. Äh, ich bin wieder bereit, meine Rolle quasi anzunehmen, dass man ja den halt so ein Türchen offen lässt, so für die Zukunft. Das finde ich cool.
1: Ja, ich, ich würde das, würd das auch. Ich würde auch so ein Türchen. So ein, so ein Blick auf Konto reicht, glaube ich, schon. Ich brauche brauch kein Türchen. Mir reicht ein Blick aufs Konto. Ja, ich sage zu für den nächsten Streifen. Genia, generell, was hältst du eigentlich vom Multiversum? Glaubst du da dran oder, oder kannst du dir das vorstellen oder sagst du, das ist mir zu verrückt, das kann ich mir nicht vorstellen?
13: Hm, du meinst jetzt so in echt, in der Realität?
1: Genau, also das Multiversum besagt ja, hm. dass ähm, das es uns noch mal irgendwo anders noch mal gibt, richtig? Oder nicht?
13: Quasi, ja. Also es gibt uns in verschiedenen Varianten. Das genau. hat man in der Serie Loki gesehen. Auf Disney Plus kann man das gucken.
1: Also es gibt quasi eine, es gibt irgendwo ein Universum, da sitzt Genia gerade, hier am Mikro und der Daniel ruft gerade an.
13: Ja, sozusagen.
1: Ist das, ist, das, ist das crazy oder ist das ist das, das ist doch irgendwie verrückt, oder nicht?
13: Also ich finde, das ist sehr abgespaced und das wäre jetzt auch nicht so äh, meine Glaubensrichtung als, als Christin oder generell als, als spirituelle Person. Äh, ich glaube an sämtliche Sachen, aber nicht unbedingt, äh, dass es mich doppelt und dreifach gibt. Also da so. finde ich andere Dinge greifbarer, wie zum Beispiel ähm, das ewige Leben oder, äh, ich meine, Buddhismus ist äh, okay. das Leben ist und dass du wiedergeboren wirst. Das finde ich dann realistischer, als dass es ganz viele Varianten von mir gibt.
1: Wirst du aber im selben ja. Universum wiedergeboren oder wirst du in einem anderen, in diesem in einem dieser Multiversen wiedergeboren?
13: Ich würde sagen im gleichen. Im gleichen. Zum Beispiel äh, kann man als Tier wiedergeboren werden oder okay. <lacht> ich weiß nicht, das ist jetzt nicht <lacht> Das ist jetzt nicht meine Glaubensrichtung, sondern das gibt es ja und das finde ich realistischer okay. oder ist für mich greifbarer, als mir vorzustellen, dass, dass es mich tausendfach irgendwie so gibt.
1: In, in, ne, ein Unterschied, aber ich glaube, so viele Möglichkeiten. Das wenn man aber, das, das, weil, würde ja, das, würde ja, das wären ja Milliarden von verschiedenen Möglichkeiten.
13: Ja. Das, das halt, dafür reicht mein Hirn, glaube ich, nicht.
1: Ich glaube, da reicht ich gar keine glaub,
13: also halt, es ist halt wirklich heftig, wenn man drüber nachdenkt. Und ich glaube auch, dass jetzt der, der Film, das wird so eine kleine Gehirnwäsche sein. Ich war mit dem ersten Teil schon überfordert. Und Doctor Strange ist mein absoluter Liebling im MCU. Mhm. Bei der Mottowochen beim ähm, beim Abi <lacht> bin ich als Doctor Strange gegangen. Das war voll cool. Und da mein Kostüm werde ich auch im Kino anziehen. Ich habe da so keine Scheu. <lacht> ähm, aber... Ja, das wird schon, schon sehr, sehr heftig und es wird viel zu verarbeiten geben.
1: Ich Den schaue es mir dann,
13: vom
1: Inhalt. Ich schaue es mir einfach in, in, in Slow-Mo an, damit ich jede Szene auch wirklich <lacht> verstehe. Genial, sehr interessant, oh. über Marvel und Multiversum zu sprechen. Ich wünsche dir einen schönen Abend und äh, sag mir, wie der Film war. Dann äh, schaue ich mal, ob ich auch ins Kino gehe.
13: Auf jeden Fall. Und wenn du Benedikt Cumberbatch ins Studio rein kriegst, ne, dann rufst du mich an.
1: Ja, stimmt. Dann brauche ich nämlich eine Dolmetscherin. <lacht> Bis dann. <lacht> Mach's gut, schön. Ich wunderbar. Dir. <lacht> ciao.
0: Mach's gut, ciao, ciao.
1: Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. In der nächsten Leitung ist wer mit der 48. Guten Abend.
8: Ja, guten Abend. Hallo. Ja, wer da? Woher? Ja, aus Ludwigshafen und ähm, ja, der Alex. Alex, grüße dich, Daniel hier. Ja, was ist
1: dein Thema? Worüber möchtest ja. du sprechen?
8: Vorhin hat es leider nicht geklappt. Ähm, da war ich einmal kurz zu spät dran. Ich habe nur die 4.8 gehört und ähm, ja, ähm, dann war der Nächste schon in der Leitung.
1: <lacht> ist nicht schlimm. Zum Glück bist du wieder, äh, wieder, wieder drin und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Also erzähl mal, was ist denn dein Thema?
8: Ja, wie, viel, wie viel Zeit haben wir denn heute noch? <lacht>
1: Ja, kommt auf dein Thema drauf an. Ich will vielleicht auch noch, ja, wäre noch schön, wenn wir so zwei, drei Leute noch heute unterkriegen. Bis okay, zwei.
8: aber ähm, ich, möchte, ich möchte einfach mal festhalten kurz: ähm, der Abend heute, was ich so mitgehört habe, war wirklich schon wirklich strange ähm, über Spielsucht, über ähm, verschiedene andere Themen. Ähm, also, ähm, ja. Das ich ist eine offene Runde. Wir haben kein festes Thema. Ja, ist eine offene Runde. <lacht> <lacht> das ist wirklich eine ganz offene Runde. Richtig. Ähm, ich habe, ähm, ja Daniel, ähm, in der Vergangenheit haben wir glaube ich schon öfter mal zu tun gehabt. Ähm, Vater, Tochter, Wochenende verbringen und ich habe beim RPR1-Gewinnspiel ähm, mal einen Fernseher gewonnen, den ich meiner Freundin geschenkt habe und so weiter. Um, Willst du was zurückgeben oder was ist dein Thema? <lacht> mein, Thema mein, mein Thema ist heute, ähm, ich bin ähm, an einem Punkt im Moment angelangt, Aha. wo ich vielleicht mal einen Tipp von dir brauche.
1: Oh, ich bin kein guter Tippgeber. Nein. Aber verrat mir, was ist, dein, was, ist das, was ist das Anliegen, was ist das Problem?
8: Okay, mein Anliegen ist, dass ich ähm, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen, Monaten ähm, sehr viel Zeit äh, in meine Arbeit investiert habe mhm. und alles andere ignoriert habe. Mhm. Dadurch würde ich mal behaupten wollen, ist ähm, ja, ein gewisser Schaden entstanden.
1: Du hast viel vernachlässigt. Und vor allem hast du was vernachlässigt? Familie, oder? Was hast du am meisten vernachlässigt?
8: Ich habe vernachlässigt Familie, Beziehung. Und heute, ähm, nicht heute, dato heute, ähm, habe ich aber die Quittung erhalten. Haben die sich, wie,
1: warum? Heute erst, warum?
8: Ja, die Quittung, die sieht so aus, ähm, dass ähm, eine Beziehung vielleicht enden muss aufgrund ähm, ja, der Investition an Zeit, die ich für meinen Job investiert habe. Ähm ja, ich habe einfach, ich hab, wie, wie wie kann ich das am besten benennen? Ich habe ich habe zu viel Zeit in mein Geschäft, in meine Arbeit investiert. Ich habe mich verheiratet mit meiner Arbeit. Und ähm, jetzt bin ich an einem Punkt, ähm, dass das, ähm, ja, auf einmal alles zurückkommt, ja. Ähm,
1: Du hast ja gesagt, du hättest ganz gerne einen Tipp oder du würdest gerne eine Meinung hören. Dann verrat mir doch, äh, zu welcher Frage, weil die Frage scheint so ewig lang gerade zu sein. Also was konkret möchtest du ähm, ja, beantwortet haben? Alex? Hm, gut, no,
8: ja, die, so, ja. Die, die, Frage, die Frage ist, was, was, kann ich, was kann ich aktuell in meiner Situation tun, ähm, ja. Dass ich den Menschen, denen ich eigentlich ähm, Liebe geben muss und ja Beachtung schenken muss, ähm, hm. was kann ich tun, ähm, hm. um, um nicht in Konflikt mit meiner Arbeit zu kommen?
1: Dich entscheiden. Prioritäten setzen. Das geht. Vielleicht auch feste Limits dir setzen. Wenn du sagst, Arbeit ist wichtig, dann setzt dir feste Zeiten, sodass die Menschen, die, die dir wichtig sind oder die, die anders gesagt, deren, denen du wichtig bist, dass sie einfach wissen, wann sie wann sie dich haben, wann sie Zeit mit dir haben. Das wäre jetzt zumindest mein Einsatz, aber meiner ist nicht immer gültig für alle. Ich würde gerne jemanden dazuholen, nämlich Filippo dem ich jetzt diese Frage auch anvertraue. Und ich hoffe, er hat zugehört und kann dir auch einen Tipp geben. Filippo,
4: Hallo erstmal.
11: Oh, hallo, hallo hallo.
1: hallo. <lacht> also Alex hat Familie vernachlässigt, hat äh, ja, äh, Partnerin, hat vernach also viel, vieles vernachlässigt, hat einfach zu viel äh, Zeit in Arbeit gesteckt. Und äh, was würdest du sagen, was kann man machen, um diese Menschen zurückzugewinnen?
11: Oh ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also weiß nicht, ob ich da auch der richtige Tippgeber bin. Aber ähm, also du sagst, er hat viele Leute vernachlässigt. Sind die Leute denn noch mit ihm in, in seinem Leben da, dabei oder sind die weg? Sie sind noch dabei. Also du, du bist auch gerade in der Leitung. Okay, sie sind noch dabei. <lacht> noch ja, also man,
8: da, ja. <lacht> wir, wir, wir ja. haben jetzt eine Dreierkonferenz. Das finde ich sehr. Hast du noch zu dritt ja. jetzt
11: hier drin? Ey. Ja, ich denke mal, man muss halt im, im Leben ähm, in, den, in die richtigen Sachen viel Zeit reinstecken. Und ich bin auch sowieso auch der Meinung, dass, äh, dass Arbeit nicht das Wichtigste im Leben ist. Das, im, das Wichtigste im Leben ist die, ist die Familie. Und da sollte man wirklich auch sein, seinen Fokus reinstecken und dafür 100 Prozent geben. Natürlich, man muss arbeiten. Natürlich soll man nicht zu viel arbeiten. Ähm, man muss natürlich auch leben. Und das Geld kommt ja nicht von Bäumen. Aber einfach äh, ja, in, in, in die richtigen Sachen seine Zeit reinstecken, seine Liebe reinstecken, ja, wenn ich das jetzt so richtig gesagt habe.
1: Finde ich schön. Ja.
8: Alex. Das hört sich auch gut an. Ja, ja Das hört sich sehr gut an. Wenn man aber ähm, absolut, ähm, sage ich mal, darauf angewiesen ist, diese Arbeit ähm, zu tun, um ähm, sage ich mal auch ähm, das entsprechende Geld zu verdienen, um seinen Verpflichtungen nachzukommen, ja. äh, ist es wiederum schwierig ähm, abzustecken, wie viel Zeit investiere ich in diese Arbeit und wie viel Zeit kann ich dafür aufbringen, mich um meine persönlichen Dinge zu kümmern, mitunter wenn man dann auch noch, ähm, sage ich mal, von, von einer mh, ja, Geschäftsleitung so, mh, ich möchte möcht da jetzt nichts Falsches sagen, aber eventuell ähm, ja so gedrückt wird, ähm, dass man absolut notwendig ist und ähm, dass ohne, ohne mein ähm, Zutun bestimmte Dinge nicht laufen. Und dadurch mhm. sehr viel Mehrleistung entsteht. Und durch diese mhm. Mehrleistung aber ähm, dann Defizite entstehen, dass ich mich nicht um die Menschen kümmern kann und ähm, die Zeit aufbringen kann, wo es eigentlich wichtig ist.
11: Philippo, willst du? Du kannst auch gerne sagen, also gesagt, ich
1: habe <lacht> hab hab gehofft, dass du ja sagst, dass du, dass du was sagen möchtest. Ich kann
11: auch kurz dazu ja. was sagen, ja. Also ich meine, gut, wenn der, wenn der Arbeitgeber halt so viel Druck macht oder wenn, der, wenn die Arbeit halt ohne, die, ohne dich halt äh, dann nicht laufen würde, so wie ich das jetzt gerade verstehe, dann ja, würde ich einfach mal das persönliche Gespräch oder irgendwie suchen, weil ich meine, so viele Leute gehen kaputt im Alter, kriegen Burnout, weil sie einfach so viel also 24/7 wirklich nur noch durcharbeiten und dann genau. ja auch bisschen noch Entschuldigung. Ja, man muss ja auch ein bisschen auf die, auf die Gesundheit achten so. Natürlich vielleicht kann es auch nur gerade so eine Phase sein, vielleicht kommt die Zeit wieder zurück, wo du dann auch mehr Zeit hast für deine Familie. Wenn es halt gerade so ist, dass du halt viel arbeiten musst, ja, dann ist es einfach so, aber man kann sich ja die Zeit auch wieder zurückholen. Also ich meine, wenn man jetzt nach Hause geht, ähm, auch nur zehn Minuten mit seiner Familie investiert oder halt zehn Minuten am Handy hängt, ähm, ja, man muss halt immer unterscheiden. So. Also auch, auch äh, geringe Zeit reicht aus, um äh, ja, die richtigen Sachen mit der, mit der Familie zu machen, mit der, mit der Partnerin zu machen. So. Man muss es sich halt nur richtig einteilen.
8: Ja, geringe Zeit. Ich sag mal, diese, diese sage ich mal, kurze Nachrichten über WhatsApp oder über Line etc., Social Media, die reichen da, glaube ich, nicht aus. Ich denke, es ist, ja, es, es, es geht schon mehr über Monate, beziehungsweise auch schon, ja, ich kann jetzt mittlerweile schon sagen, jage, dass, dass oh. dieses Problem so ansteht.
1: Also Alex, ich wollte was anderes als Filippo sagen. Mein Gedanke war eine komplett andere Richtung. Du, du scheinst ja eine Person zu sein, die sehr gefragt ist in dem Beruf, die auch sehr wichtig ist. Die Anscheinend hast du auch ordentlich was auf dem Kasten, sonst wärst du ja nicht so wichtig. Und äh, wenn aber dieses Familienthema kurz zu kurz kommt und anscheinend, wie du jetzt gerade sagst, auch schon seit einer sehr, sehr langen Zeit, schon seit Jahren, dann äh, würde ich in Erwägung ziehen, einfach... Ähm, wirklich kürzer zu treten, was natürlich bedeutet, vielleicht auch weniger zu bekommen, durchaus, aber dann muss man halt gewisse Standards runterschrauben und sagen, okay, dann können wir uns das und das nicht mehr leisten, aber man braucht auch nicht immer alles, ja, es gibt viele Dinge, die man, die man einfach äh, hat, aber man braucht sie eigentlich gar nicht, man nutzt sie auch gar nicht.
4: Und
1: und der andere Gedanke, den ich noch hatte, ist einfach zu sagen, okay, wenn das alles nicht möglich ist, auch das Runterfahren nicht möglich ist, dann einfach zu sagen, okay, entweder wir finden dann eine Lösung nach einem Gespräch und wenn die Lösung nicht gefunden wird, dann schaust du dich anderweitig um und äh, ja, wirst irgendwann mal dann das Pferd wechseln und gucken, dass du woanders dann mehr, mehr ja, vielleicht genauso viel Geld, vielleicht weniger Geld, aber zumindest mehr Freizeit und Familie hast. Alex, das waren zwei okay. Gedanken. Vielleicht kannst du was damit anfangen.
8: Ja, okay. Ich werde versuchen, das mal zu verinnerlichen und... Ähm
1: und ruf mich doch bitte an und verrate mir, dazu. wie es sich so entwickelt hat bei dir. Hm. Na gut, okay.
8: Ja, pass auf dich auf. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, danke schön, Daniel.
1: Und Filippo, <lacht> der hat ja auch was gesagt. Jetzt, hab, Bis
11: dann. jetzt hast du mich aber ins kalte Wasser geworfen. Ich habe voll in die Luft geguckt und habe gar nicht richtig zugehört. So. Ja. <lacht> Alex,
1: schönen, schönen Abend dir. Und Filippo, du bist ja auch noch da. Schön, dass du übrigens nochmal anrufst. Ähm, heute hatten wir mhm. uns, glaube ich, aber noch nicht gehört. Äh, hast du ein schönes Osterfest gehabt? War gut?
11: Ja, bei mir war alles top. Also ich bin, wie gesagt, runtergekommen in die Küche und da lagen schon die Ostergeschenke und die Eier und dann habe ich mich richtig gefreut. Und dann ähm, ja, bin sein, ich meinen Weg dann weitergegangen. Philippo, ja.
1: wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Was beschäftigt dich? Warum rufst du an?
11: Ja, ähm, mich beschäftigt eigentlich gerade so ein bisschen mein Konsum, was ich habe. Mein, äh, sei es mein... Äh, Primär jetzt mein Handykonsum, sekundär so ein bisschen meine Zigarettenabhängigkeit, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Handykonsum, das ist so ein großes, großes Thema bei mir. Ähm, ich äh, nehme immer vor, wirklich mehr Zeit an der, an der frischen Luft äh, zu nehmen oder einfach, wie gesagt, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber irgendwie äh, greift dann immer meine Hand im, dann zum Handy zurück. Äh, das finde ich dann schon auch ganz extrem. Ich muss selber gestehen, ich hab, bin dem Konsum schon verfallen mit dem Handy. Also sehr, sehr stark. Ich denke, auch viele Jugendliche haben das. Und ja, das beschäftigt mich gerade so ein bisschen. Also mein Handykonsum ist wirklich sehr, sehr hoch. Dieses ganze TikTok, Instagram, Facebook. Also ich finde auch, das, das äh, verblödet die Leute so ein bisschen.
1: Eine Frage. Willst du überhaupt was ändern?
11: Ich will schon was ändern, ja. Ich will
1: Wie weit schon. bist du bereit zu gehen, es um was zu ändern?
11: Naja, eigentlich ist es ja nur das, nur das Handy wegzulegen. Aber es ist dann, ich denke auch, dass, dass durch das Handy eine Art Sucht entstehen kann. Also, es ist auf jeden Fall so, dass man es dann irgendwie nicht, nicht mehr weglegen kann. Also, dieser Konsum, der ist, der ist sehr, sehr hoch, finde ich.
1: Also, ich habe das Gespräch letzte Woche gehabt oder vor zwei Wochen, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich äh, auch die Frage gestellt: willst du, das, äh, willst du damit aufhören? Ja, ich will damit aufhören. Mein, mein Konsum ist zu groß. Ich glaube, der lag dabei acht Stunden oder so. Am Tag mhm. habe ich gemeint, weißt du was? Ich äh, gebe mir das Handy, ich mache eine Bildschirmzeitsperre rein und den PIN-Code, den kenne nur ich. Und dann beschränken wir mhm. Social Media Apps auf 20 Minuten am Tag oder auf eine halbe Stunde oder von mir aus eine Stunde und dann ist gut, dann gehen die Apps erst am nächsten Tag wieder. Was kam als Antwort? Ja, okay, so machen wir es oder nee, lass mal gut sein?
11: Ja, so, so machen wir es, wahrscheinlich gesagt, oder?
1: Nee, lass mal gut sein.
11: Nee, äh, okay, okay. Ja. ja.
1: Und das habe ich jetzt schon bei, das habe ich schon öfters gemacht. Also, das ist nicht das erste Mal, dass, dass ich das äh, angeboten habe. Aber das Angeb Angebot wird immer, wird immer ganz nett verneint. Also, so wirklich, so wirklich ernst habe ich das Gefühl, meinen die Leute es gar nicht, wenn sie sagen, sie wollen damit aufhören.
11: Also ich, hab, ich bin dir ehrlich, Daniel, ich gucke ja wirklich meine Bildschirmzeit immer an und die liegt ja schon äh, bei äh, ungelogen bei 15 bis 17 Stunden feige. gell? Mhm.
1: Ja, ma, ma, dann geh doch mal geh doch mal zu, zur Freundin oder geh doch mal zu, zu den Eltern und sag, hier Mama, ich mache jetzt Bildschirmzeit auf eine Stunde bei Social Media Apps, das kannst du ja auch so kategorisch quasi einstellen. Äh, tipp deine okay. Zahl ein, sag mir die Zahl nicht, du sagst sie mir erst in zwei Wochen. In zwei Wochen... Bis dahin bin ich vielleicht runter von dem Trip. Glaub mir, irgendwann mal bist du von dem Trip runter und ähm, dann bist du so froh, dass du davon weg bist und kaum hast du die Apps dann wieder, <lacht> bist du wieder voll drin. Das ist, das ist wirklich verrückt. Das ist wirklich crazy. Ja, das ist
11: ein tolles Kreislauf. Ja, immer, du ja, wirst auch.
1: dich so toll fühlen, wenn du weg bist von, die, von dieser Sucht, aber es geht auch so schnell wieder rein. Das ist wirklich, das ist wirklich eine Sucht, muss man wirklich sagen. Ja.
11: Wenn ich wenn ich jetzt hier äh, nicht, nicht am, am am Handy dann chille, dann gehe ich halt zu meinem PC. Das ist auch irgendwie, macht irgendwie dann ja. auch keinen Sinn. Ich, ich
1: naja, es gibt aber Sachen, die sind, äh, wir sind ja auch bequem geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Diese Bequemlichkeit ja, ja. darfst du ja auch nicht vergessen. Und man ist dann manchmal auch zu bequem. So auf, auf der Couch mal eben schnell zum Handy greifen, das ist bequem. Aber extra aufstehen, mich an den PC setzen, würde ich nicht machen. Würde ich echt nicht machen. Da bin ich zu, da bin ich, bin ich zu bequem für.
11: Ja, klar, aber wenn man schon mal einmal sitzt, dann können auch dort Stunden vergehen am PC. Ja, das stimmt.
1: Du wirst eine Alternativ, äh, Alternative dann, dann suchen, definitiv.
11: Aber immerhin.
1: spielen. Du, du aber immerhin bist du erstmal weg vom Handy. Hast du denn die Möglichkeit, da so eine, so eine Sperre einzubauen, so eine Bildschirmzeitsperre?
11: Ich weiß nicht, ich habe ein iPhone 13, also ich habe ja, keine Ahnung, geht. ob das Das geht. Ja. Es ist also, sogar schon
1: intern verbaut, dieses Programm. Und äh, dann äh, kannst du es ja mal ausprobieren und mir sagen, ob du es eine Woche ausgehalten hast.
11: Habe ich tatsächlich jetzt wirklich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, obwohl ich, äh, obwohl ich eigentlich als Jugendlicher mich mit den ganzen äh, Techniksachen eigentlich ganz gut auskenne.
1: Aber wie gesagt, ganz wichtig, dass man äh, nicht selbst den, das, den Code für die Bildschirmzeit eingibt, sondern lass das irgendwie deine Freundin oder deine Eltern eingeben. Die sollen dir nicht den PIN verraten. Weil es bringt nichts. Sonst, sonst betrügt man sich ja selbst. Dann, dann gibt man den einen und dann ist wieder alles freigeschaltet. All diese Apps, die du ja. verteufelst. Nur die Apps, die du verteufelst. Ja, jetzt nicht sowas wie WhatsApp TikTok. und so oder, oder wie. Ja, als all, all diese Apps, die, die, die nur Zeitfresser sind.
11: Ja. Bist du eigentlich auch auf TikTok, Daniel?
1: Ja, ich lade jeden Tag Tanzvideos hoch. Das war ein Scherz, natürlich nicht. Nein, ich habe keinen. Also ich habe TikTok, aber nein. Ich, ich habe kein, also
11: nur so zum Videos schauen. Kein, ja, nein, gar Bodenladen. nicht. Ich habe,
1: ich habe die App äh, mir runtergeladen, habe einen Account gemacht und dann habe ich die App mir angeschaut und dann habe ich nach zehn Minuten entschieden, die App wieder zu löschen. Aber den
11: Account
0: habe
1: ich Das glaube war, glaube ich, glaub glaub auch. Ich habe den, ich habe den Account ich noch, das aber ich habe die App
11: nicht mehr. Das war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung von dir. Also mich hat es auf jeden Fall mit TikTok sehr getroffen. Also das sind... Ja, sehr viele Stunden verbringt man da, weil man immer scrollt und dann der Kopf kriegt immer was Neues und das legt dann an, immer weiter zu schauen.
1: Ja, er kriegt was Neues, aber, aber kriegt er was Interessantes? Ist das wirklich interessant? Hm, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, ich empfand das nicht als interessant. Ich hatte das Gefühl, ja zu verblöden, aber nicht irgendwie etwas Interessantes, Wertvolles gelernt zu haben oder gesehen zu haben.
11: Ja, ist auch viel, viel mit Comedy und so auf, auf dieser Plattform und dann ja einfach nur so amüsant. Aber dass man da wirklich was draus lernt, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also du hast schon recht.
1: Ja. So, wir holen mal jemanden dazu für die letzten vier Minuten, weil es reicht nicht mehr so ganz für ein ganzes Thema. Aber Lennart aus Bobenheim-Roxheim ähm, ist bei mir. Lennart!
4: Sei gegrüßt. Hast du auch TikTok? Ähm, nein, ich hatte es noch nie.
1: Noch nie sogar? Guck
4: mal. Ich habe mich schon immer geweigert, mir das runterzuladen. Hast
1: du überhaupt irgendeine Social Media App?
4: Ja, ich habe viele, aber ich habe kein TikTok.
1: Ja, welche? Komm, sag mal, was benutzt du denn?
4: Ich habe Instagram, ich habe WhatsApp, ich habe Telegram, ich habe äh, Snapchat.
1: <lacht> Snapchat, okay. Snapchat, okay. Das ist auch sowas, was ich nicht nutze. Okay. Also einiges da, ein, einiges. kannst du dem was ab, abgewinnen oder, oder findest du das äh, zu viel und unnötig?
4: Um, also ich benutze das auch viel mit der Arbeit, die ich gerade mache,
1: aber... Ja. Was machst du denn gerade äh, arbeitsmäßig? Ich komme so mysteriös. Ich benutze das für die Arbeit. Bist du Influencer
4: oder was machst du? Nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, was machst du damit?
4: Sagt dir Trading was?
1: Ja, aber da brauchst du doch kein, kein Snapchat für, um Trades zu traden.
4: Nein, aber das, äh, das brauche ich trotzdem... <lacht>
1: Achso, du lässt dich inspirieren von anderen Leuten, die das professionell machen.
4: Unter anderem, ja. Du
1: folgst denen da. Ah, so Machst du das auch, Filippo, eigentlich? Tradest du auch?
11: Trading? Naja, also, nee, kenne ich mich gar nicht aus, nee. Tatsächlich nicht. Ist aber ein spannendes Thema.
1: Und ich habe das Gefühl, im dass im immer mehr Kupen Menschen investiert? sich damit jetzt beschäftigen.
4: Das ähm, ist eine, so eine Partner?
1: Nein, Trading ist so, sich mit Börse, Aktien und so einem Kram zu beschäftigen. Oder, Lennart?
11: Also ich, dachte, ich dachte so wie Tinder.
1: Nein.
4: <lacht> also das sind wirklich zwei komplett verschiedene Sachen. Aber eine Frage mal an euch. Seid ihr in Krypto investiert?
1: Filippo, wie sieht es bei dir aus?
4: Nee, ich bin in der Börsengeschichte
11: also gar nichts. 0,0. Ich habe mir mal eine Krypto-App runtergeladen, aber... Habe es dann wieder äh, deinstalliert, aber da habe ich mich jetzt nicht so sehr damit beschäftigt. Also nee, ich bin da gar Und nicht in, in ja der Materie Partei, beschäftigt. Und glaub mir, das ist die Zukunft. Kann man als Anfänger da, da gut was, was starten dann oder
4: braucht man Hilfe von jemand anderem? Also ich äh, mache das Ganze ja nicht alleine, ich mache das mit meinen Kollegen zusammen. Und mhm. äh, wir lernen das quasi von Leuten, die das äh, können, die da teilweise sieben, acht, neunstellig an diesen Märkten verdienen. Komm
1: in unsere WhatsApp-Gruppe und du wirst reich.
4: <lacht> so klingt das. <lacht> <kann. lacht>
1: 5000 Euro in der Stunde. <lacht> Komm in unsere WhatsApp-Gruppe. Okay. Leute, Lennart, übrigens, ich bin immer noch ein bisschen sauer, beim letzten Mal hast du einfach aufgelegt und nicht mehr zurückgerufen. Das
0: Vielleicht war der 1.
1: April. Das war, war der 1. April. Und ist der Akku war leer. Ja, ja. Ist klar. Das äh, du ich kann mich nicht mehr du kannst dich nicht. Ich auch nicht. Ähm... Ja, gut. Trotzdem, vielen Dank an euch beide, dass ihr angerufen habt.
4: Eine Sache noch. Ich bin hier noch gerade am Fußballplatz draußen. Es ist ein bisschen kalt, also ja.
1: Dann macht die Heizung an. Wir hören uns äh, vielleicht gleich wieder oder am Ende der Sendung, quatschen wir noch kurz. Allen anderen jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Das war sie, die Night Lounge für heute Abend. Und äh, morgen haben wir schon wieder ein festes Thema, äh, was es ist. Lasst euch überraschen, ich habe mir da schon was ausgedacht, was ich äh, behandeln möchte als Thema. Und wenn ihr Themenvorschläge für die anderen Tage habt, her damit. Schickt es mir per Mail oder klickt euch rein auf Facebook und auf Instagram. In diesem Sinn, äh, bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Ich freue mich auf euch. Ab 12 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss you <laughs>